0: Começa agora
1: o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, o médico e secretário de saúde de Campos. Doutor Paulo Irano, Dr. Paulo, bom dia, muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez aqui no Folha no Ar. Sempre muito bom poder recebê-lo aqui. Obrigado, bom dia, Paulo.
0: É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui né, nesse programa tão importante para a nossa cidade, para a nossa sociedade, que leva a informação é, real né, e verídica, né, para que a gente possa realmente esclarecer. Eu agradeço muito essa oportunidade, até porque... É, enquanto né, Secretário de Saúde, a gente tem essa responsabilidade no esclarecimento de controvérsias que surgem ou de inconsistências dentro de informações. Uma delas agora foi, né, nessas últimas pesquisas, algumas é, incoerências, eu diria, né, de ser a saúde um grande mote do governo, e o é, com um dos avanços significativos, a gente vai tratar com certeza desse assunto hoje e, ao mesmo tempo, também se, se mostra como uma das é, vulnerabilidades do governo. Talvez aí que a gente vai tentar mostrar né, os dados no sentido de esclarecer é, em que pontos que isso pode estar interferindo nessa leitura da sociedade como um todo, que né? é um reflexo do que a sociedade está sentindo. Então, é preciso que a gente aprofunde um pouco mais, eu acho que teremos esta grande oportunidade hoje, e eu agradeço já né, essa possibilidade para que a gente possa realmente é, aprofundar um pouco essa discussão e possamos trazer a, a clareza dos fatos, o que vem acontecendo nesses dois últimos anos e meio né, do governo do prefeito Vladimir. Então, é um prazer muito grande estar aqui, agradeço muito, muito bom rever os amigos aí. Né? tendo meio afastado aí por uma série de circunstâncias, mas estamos aí na ativa e se Deus quiser hoje vamos aí ter um programa bastante esclarecedor, né? E eu diria é, a população vai ficar feliz em saber tudo que está acontecendo, a proteção que hoje os cerca em relação à saúde, as condições que avançamos, enfim, temos realmente muitos assuntos aí. Estou aqui à disposição para a gente ir discutindo isso na sequência. Muito obrigado aí pelo dia aí de hoje.
1: Muito bem, nós aqui agradecemos e eu vou trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves, eh, também na bancada conosco hoje. Rodrigo, bom dia, mais uma vez, bem-vindo aí ó, ao Folha Noir.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, Berto, aí na técnica, um bom dia especial ao nosso entrevistado, Paulo Irano, e também a é, todas aquelas pessoas que seguem a gente aí, não só acompanham o nosso programa, não só em 98.3, pelas ondas do rádio, Aqui nos municípios vizinhos, né, de Cana, não só Campo São João da Barra, Francisco, São Fideles, mas também para aquelas pessoas que estão com a gente nas redes sociais e que vão poder participar desse programa enviando lá sua sugestão de pergunta, tirando sua dúvida, aproveitando aí a presença do Paulo Irano no nosso programa.
1: Ah, muito bem. É, deixa eu trazer o bom dia do Aluíso Abreu Barbosa e já pedir a você, Aluísio, para estartar essa pauta aí com é, esses temas colocados aqui. É, bom dia, Luiz, obrigado também, é claro, pela sua presença no Folha no Ar. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Claudio Nogueira, de aberto na técnica. Bom dia, Rodrigo. Bom dia o nosso convidado, médico, gastro, ga, ga, gastro... Ih, rapaz, quebra... <risos> gastroenterologista, de renome, ex-vereador, com... É... Secretário de Saúde, foi cortado também para serviço de Rosinha, Paulo Herano. Eu vou desejar um bom dia especial, como sempre faço, sobretudo a você ouvinte pelo streaming do No Ar. Um bom dia especial aí, as que nos acompanham nesse início de jornada, os professores... Você seleciona, Paulo, na, 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 na medicina? Ainda não, agora não, mas durante muitos anos, fui professor da faculdade, sim, com muita então, honra. Meu então, orgulho é que... representados aqui num, num professor, né, é, Paulo Irano, é, é, professor há anos, como ele disse, da, da, da faculdade de medicina, embora não esteja, não esteja no magistério agora, é, é os pais de alunos que vão levar os filhos às escolas, ouvindo a 98x3 e os motoristas de aplicativo e taxistas. Irano, você, no seu, no seu bom dia, você deu no seu preâmbulo, você deu mais ou menos é, é, a minha pergunta. Né? Eu só vou, só vou colocar números nela. É, a gente tem algumas pesquisas feitas é, nesse ano de, de, de 2003 em relação a campos. É... Teve até mais pesquisa, mas assim, pesquisa, é... eu não costumo errar muito projeção de, de eleição, porque eu me muito em pesquisa e eu nunca analiso pesquisa de fatia. Eu, eu quero ver ela toda, a íntegra dela, e, e aí eu vou nas fatias. É... Mas a, a Folha teve acesso a três pesquisas na íntegra, a saber, a GPP de março, a IGUAPE, de julho, que só fui ter acesso em agosto, e no final de agosto a pré-fab. É... Vamos tratar de, de, de outros dados delas, em relação ao prefeito, em relação ao vereador, no próximo bloco. Mas nesse bloco, desde a primeira da, da GPP de março, é, é, essa coisa que se falou aparentemente contraditória. Porque, assim, cada pesquisa tem a sua metodologia, né? Ah, o que, que a GPP fez? Ela falou assim, é, se apro aprova ou desaprova o governo Essa que aprova, a que foi a maioria, 55,5% que aprova da população de Campos, sendo 33,8% bom, 21,7% ótimo. É... De, de, dessa fatia majoritária, é, o motivo para aprovar o governo, o segundo motivo foi a saúde, para 17.7 desse 55,5, né? 17,7. Mas a saúde também apareceu como o segundo motivo para reprovar a gestão. Né? Aí nos 3.3 de péssimo e 3.3 é, de péssimo e 5,5 de. 3,3 de ruim e 5,5 de péssimo. Dentre esses, 24,2 apontaram a saúde como causa para desaprovar o governo. Isso foi na GBP de março. Veio a Iguape de julho, que eu acho que o melhor teflon dessa Iguape de julho é que ela foi encomendada recomendada pelos pelo pelos dos Bacalar. Então, né, é o melhor teflon para ela. Ah, porque no pesquisas, ah, que encomendou foi o um grupo político é, em oposição de pacificação outra coisa que a gente vai conversar mas essa pesquisa nos números dela ela ela usou uma metodologia diferente ela não foi assim eles que é a prova pelo motivo esse que é a prova, automotivo ela, ela 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 personificou né o melhor e o pior do prefeito e fez essa per a pergunta direta ao leitor qual é a melhor área de situação do prefeito isso é igual a de julho. Obras, 32.4, lidera. E no segundo lugar, saúde pública com 12.2%. Aí pergunta, qual é a pior área, área de atuação do prefeito? Primeiro, saúde pública com 86. Segundo, transporte coletivo com 10.8. Como é que você, Paulo, como político experiente, como médico mais experiente ainda, secretário de saúde encara esses dados aparentemente contra a história dessas duas pesquisas. Bom dia. Bom dia, bom
0: dia, Luiz, muito bom. É, é isso, a pesquisa, ela retrata é, aquele sentimento daquele momento e conforme é feita a pergunta, enfim, né? E, logicamente, a gente sempre tem é, aquele segmento que é, usou o sistema e está satisfeito, ou está vendo e percebendo e fazendo a leitura é, daquilo tudo que está acontecendo, é, se estamos ou não sendo hábeis e capa é, assim, capazes de externalizar a população, todo o cenário que envolve a saúde. Todos nós sabemos que a saúde é sempre o maior problema de todos os municípios do país, assim o é, sempre foi, né? E a gente fica bastante feliz e surpreso quando a gente vê que realmente Campos tem é. um segmento da população é. que reconhece os avanços de, da saúde. De, de, então é preciso, é, é, é preciso traçar mais ou menos um cenário para que as pessoas entendam e vamos entender qual é a insatisfação e qual é a satisfação na verdade que existe em relação ao segmento de saúde. É preciso sempre a gente colocar no processo do do fato atual, né? Do momento atual, um histórico do que aconteceu, né? O o mundo, o país, o estado e o município, a gente vem na sequência de um pós-pandemia, né? Isso é fato, e né? E todos nós vivemos, sofremos e sobrevivemos, na verdade, em relação à pandemia. E, na verdade, é no início do governo, em dois é, nós encontramos um cenário que era o cenário que imperava na maioria das cidades, né, uma degradação total do sistema assistencial da saúde, é, uma repressão total, falta de tratamento das pessoas, falta de acesso às unidades. Especificamente na nossa cidade, em Campos, a gente tinha um cenário muito desfavorável, muito depredado, os hospitais em péssimas condições, o HGG tinha que ser fechado naquele momento. A gente foi muito herói em, em conseguir mantê-lo aberto com as reformas que implementamos ali. Né? As unidades básicas de saúde eram 49 UBSs fechadas com toda destruição, eu diria, é, desarticulação é, da atenção primária em saúde, desabilitação frente ao Ministério. Então, era um cenário muito ruim, muito difícil de se reconstruir em pouco tempo. Você não reconstrói as coisas imediatamente. Né? Ah, eu costumo dizer, Aloysio, Cláudio e Rodrigo, e aos nossos ouvintes, a saúde é de um gigantismo incalculável e de uma complexidade inimaginável aqueles que não estão dentro dela. É, porque é todo um. É um, é um eu, eu diria que é uma corrente em que nós temos inúmeros elos e que todos estão conjugados. Quando você falta um elo desses, pronto você falha ou vai ter problema na questão da assistência. Então, a gente encontrou realmente uma situação muito difícil, muito crítica, e aí fomos reconstruindo. É lembrar, Luísa, que tudo que nós estamos fazendo hoje, né, é, no governo como um todo, eu não diria só na saúde, mas o governo como um todo, é, houve um trabalho árduo de planejamento pré-campanha eleitoral ainda. Nós tínhamos um grupo de mais de 100 pessoas que estávamos discutindo naquele momento... É, ações, discutindo a cidade discutindo os problemas, se aprofundando e criando, logicamente um planejamento do que é queríamos fazer na nossa cidade e especificamente em relação à saúde que eu tive a honra de participar deste planejamento, né, de um grupo que a gente estudou, trabalhou, se aprofundou e projetou, na verdade todo o planejamento que nós fizemos de 12 itens importantes dos eixos que nós determinamos todos eles nós já alavancamos Aloysio. isso é importante saber é, não estamos fazendo nada tipo na orelhada, ah, vamos fazer assim, vamos fazer... Não, isso tudo foi planejado. A gente planejou re restabelecer a rede de urgência e emergência nossa, restabelecer a atenção primária em saúde, resgatar a estratégia da saúde da família. Então, é todo um contexto né, bastante amplo que nós estamos avançando, e muito. Estamos avançando, eu digo, e muito. Para falar, por exemplo, né, é, quando a gente fala aqui da questão da rede de urgência-emergência. A rede de urgência-emergência, que engloba não só os nossos grandes hospitais, leia-se o Hospital Ferreira Machado da Emergência Vermelha, o HGG, que é a Emergência Branca, o São José, que atende toda a região da nossa Baixada. Além das unidades pré-hospitalares, né, em que a gente avançou também nessas unidades, avançamos na pediatria, abrimos a clínica da criança reorganizamos. Hoje os pais têm uma referência onde levar o seu filho na madrugada, qualquer dia, qualquer hora do dia ou da noite. A gente tem duas unidades, que é o Pronto Socorro dos Contadores e a Clínica da Criança. Qualquer hora que chegar ali, os pais levarão seus filhos, eles serão devidamente atendidos. Então, é uma referência importante que dá uma segurança muito grande. Então, isso é uma grande percepção aos pais. Eu tenho certeza que esse é um ponto extremamente positivo que tranquiliza, que dá segurança às famílias, aos pais com seu nenenzinho lá, às vezes com febre ou passando mal, enfim. Então, isso a gente resgatou de uma forma, eu diria assim, é, bastante é, concreta, é, efetiva, com resultados fantásticos. Em relação à questão das nossas unidades é, pré-hospitalares, hoje estão todas equipadas, com todas com sala de estabilização, todas preparadas a atender qualquer nível de emergência, urgência, a qualquer dia qualquer hora do dia ou da noite e os nossos grandes hospitais hospital Ferreira Machado, avançamos muito aqueles corredores que viviam cheios já temos dois anos aí nós não temos mais o corredor cheio uma mudança de fluxo assistencial interno né? temos lá o HGG que tínhamos que fechar o hospital, chovia dentro, direto né? e a gente conseguiu restabelecer, colocamos o telhado fizemos um novo pronto-socorro de padrão A padrão A aqueles que não conhecem, aqueles que já tiveram a oportunidade de recorrer ao hospital, tem que entender isso. E hoje o HGG, com o seu pronto-socorro, é, eu diria a grande porta aberta do município. Todo paciente de campus e da região, pacientes clínicos, pacientes cirúrgicos de emergência, né, emergência branca, apendicite, policistite, enfim, essas cirurgias que mais comumente é, acometem né, o paciente agudamente tem que ser operado, vão todos para lá. E todos os pacientes, são quando chegam lá, são atendidos. vez doente pode demorar, porque quando você tem um, um, um quantitativo muito grande que vai todo para um lugar só, inevitavelmente você cria uma demanda maior do que a capacidade daquele momento. Então, às vezes, a pessoa espera um pouco mais, aí cria essas inconsistências, essas insatisfações. O que é importante saber é o seguinte. A gente saiu de um quantitativo, há um ano atrás, quando inauguramos o pronto-socorro do Hospital Geral de Guarulhos, a gente tinha uma média de atendimentos de 2 mil atendimentos por dia. Hoje a gente está fazendo 5 mil atendimentos por, por mês, desculpe, por mês. Então houve um aumento de 250% do fluxo de pacientes para o mesmo local. Inevitavelmente a gente vai criar um gap ali, vai, criar um, vai afunilar de alguma forma, mas não deixamos de atender, pode demorar um pouco, a gente tem todo um modelo hoje com classificação de risco, a gente tem a condição de entrar com o paciente, o paciente vai ser atendido, vai fazer a classificação de risco, vai fazer o exame que for necessário, e aí ele entra para o protocolo, ou ele interna, ou ele vai é, ficar aí de repouso, estabilizar e depois vai ter alta. Essa é a dinâmica, então há uma sobrecarga real, né, em termos de, eu diria, necessidade de, de fluxo desses pacientes, e ao mesmo tempo, nesses momentos é que surge, muitas das vezes, e é aí que eu vou já começar a pontuar essas duas linhas, que é a linha da satisfação e a linha da insatisfação. Vamos lá. No momento em que eu faço um atendimento é, magnífico, fantástico. É, de um quantitativo muito significativo e com resolutividade, o que importa é isso, Aline. É resolvermos a vida do paciente, é darmos uma solução àquele agravo daquele momento na vida dele. Então, se nós atendemos um número bastante significativo, aí chega alguém lá, né? É, que também está no desespero a gente entende perfeitamente o desespero da família, do acompanhante que é que resolva ali na hora, mas tem toda um, uma dinâmica, o paciente já está na unidade, ele vai aguardar o fluxo normal interno da unidade aí a pessoa vai, pega lá o telefone, faz uma gravação olha aqui que absurdo, tem gente aqui no corredor vai ter gente no corredor, gente o hospital é isso né? vai, vai ter gente se esperando, aguardando sentado, já fez exame, está aguardando ou está na máquina. enfim isso vai acontecer. Aí, aquela publicação que ganha as redes sociais né, da terra de ninguém, como eu costumo dizer, parece que é a verdade absoluta da assistência. Então, a gente tem um caso que mostra isso. Aí isso, viraliza, fica como uma verdade que é uma bagunça, que é isso, que, o que não é. É isso que me deixa muitas vezes assim, né, chateado, a gente entende isso, é, já está escolado para ouvir essas coisas todas, mas é, nos deixa um pouco indignado, porque estamos fazendo muito. Se eu tenho 5 mil atendimentos e desses 5 mil, resolvi os 5 mil, e um foi lá e gravou algo que também não teve consistência, porque aquela própria pessoa foi atendida, foi assistida fez o exame necessário, internou se foi necessário, foi para a cirurgia se foi necessário, mas cria um fato. É o fato dessa insatisfação. Né? E aí que eu digo, então, vem uma insatisfação aqui, vem a outra daquele paciente que também, por alguma razão, não conseguiu acesso a determinado exame ou uma determinada cirurgia. Né? Porque, Luísa, a gente avançou muito, nós fizemos, nesses mutirões que nós promo é, promovemos do, do ano passado, na verdade no final de 2021, durante o ano de 2022, e agora damos continuidade aos mutirões. A gente já tinha esse planejamento de fazer os mutirões porque nós sabíamos do, da demanda reprimida que existia em vários setores. Né? Na, no primeiro mutirão que nós soltamos, que foi desde consultas a cirurgias, nós planejamos em 100 dias 40 mil procedimentos. Em menos de 100 dias nós tínhamos atingido quase 45 mil procedimentos. E na sequência fizemos exames, tivemos um mutirão de exames de ressonância e tomografia, exames ultra especializados, de alto custo. Nós fizemos 6 mil exames e zeramos essas filas naquele momento. Juntando todos os mutirões de cirurgia, de clínica, é, de abordagens cirúrgicas, tanto traumatotopedia, que também é um gap grande, né, como cirurgias urológicas, cirurgias de cabeça e pescoço, nós fizemos mais de 150 mil procedimentos nesse período. Isso retrata a, a população satisfeita, eu diria, aí vem aquele, a, a aprovação, que são pessoas que foram contempladas em algo que estavam há anos aguardando. Né? Campos, ele, ela tem um privilégio, Luiz, e isso eu posso afirmar a todos que estão nos ouvindo, de que efetivamente Campos tem uma saúde, eu diria, é, bem diferenciada em relação aos outros municípios, do porte como de Campos. Né? É, Campos tem uma estrutura hoje que nós avançamos nas 49 unidades básicas de saúde que encontramos fechadas, as UBS, chamados portinhos, nós já abrimos 29. Vejam só como estamos avançando. A gente avançou muito significativamente na... É, reinserção do, frente ao Ministério da Saúde das Estratégias da Saúde da Família estaremos recebendo agora mais 46 médicos do Mais Médicos da, estra, da Estratégia da Saúde da Família então a gente está reorganizando agora a atenção primária em saúde é, nessa, nessa toada né? Que eu quero é, mostrar aqui é, muitas das insatisfações também é, elas moram no histórico no, eu diria, cultural da nossa cidade. toda to, Campos é a maior cidade do estado do Rio de Janeiro em extensão territorial, todos sabem disso. Então, ela é muito espalhada, realmente. né é, E, no decorrer do tempo, historicamente, muitas unidades foram sendo abertas muito perto de uma das outras. É, o modelo hoje que a gente propõe, que a gente está avançando para este modelo, é de que nós estaremos agora, dentro desse território da atenção primária em saúde, a gente está também implementando as chamadas policlínicas. O que, que é a policlínica? A gente tem uma série de unidades básicas que são referenciadas para esta policlínica, na qual nós teremos uma resolutividade maior em termos de diagnóstico e de conduta aos pacientes, para evitar que ele venha para dentro do hospital. Né? Então, se eu tenho lá uma unidade, como a gente abriu agora a tá, tapera, eu vou ter lá o raio-x, eu tenho lá a ultrassonografia, eu tenho lá o laboratório, eu tenho toda uma estrutura para que a equipe que ali está... Os especialistas que ali estão podem fazer o diagnóstico ali mesmo. A gente não precisa ficar indo e vindo para lá e para cá, ele vai marcar e vai fazer tudo ali. Então, essa é a estratégia nossa. A gente já fez isso né? É, em relação à tapera, fizemos em baixa grande, vamos abrir mais duas ou três unidades dessas policlínicas, regionalmente falando, para que a gente possa avançar cada vez mais em relação à atenção primária em saúde. É, e todo esse modelo ele é muito dinâmico, na verdade, e complexo, né, como eu disse, mas a gente está avançando muito. Em termos de números, só para é, né, assim, ter uma ideia relacionada aqui à, à questão do, da, da atenção primária, isso, acho que é interessante colocar isso, né, que a gente teve, na verdade, esse aumento né, da, da, da assistência é, primária em saúde que nada mais é do que né, é, são os agentes comunitários, a Estratégia da Saúde da Família tem os agentes comunitários que faz a busca ativa na, na, nas residências, leva para as unidades básicas de saúde e ali esses pacientes são cuidados, são tratados, cada equipe de saúde da família tem um território, tem um número de pessoas, de famílias a serem é, trabalhadas, tratadas e cuidadas. No bojo desse processo da atenção primária em saúde, a gente entra para a especializada, que são as chamadas linhas de cuidado, que nós já implementamos e já estamos em ações. O que, que são as linhas de cuidado? As linhas de cuidado são os grandes eixos que norteiam a assistência à saúde. A gente pega as doenças mais prevalentes e vamos fazer a abordagem lá na ponta desses pacientes. Então, a gente vai trabalhar o hipertenso, o diabético, a materno infantil, é. hoje a gente tem não, não se fazia mais pré-natal na nossa cidade mesmo. infelizmente havia uma, uma desarticulação completa na assistência ao pré-natal isso implica em, em sérios problemas como você não faz o pré-natal implica de você ter uma maior mortalidade materna, uma maior mortalidade infantil maior índice de sífilis congênita é inadmissível isso né temos sífilis congênita, então seja diagnosticada na sua fase adequada para que se trate e evite a criança de nascer com sífilis congênita. Ainda temos isso. Então, a gente lançou mais um programa agora, que é o Sífilis Zero. E todas as nossas unidades estão preparadas agora. Vamos fazer o teste rápido, uma busca ativa na identificação da sífilis. Todas as gestantes agora, a gente está com mais de 40 médicos obstetras e médicos da família fazendo pré-natal na ponta agora. Não tinha nenhuma. Imagine isso. E hoje, com essa estrutura, então, a gente consegue acolher essa, essa mãe, esse bebê, tratar deles, cuidar deles, fazer o, o número de exames necessários, fazer o número de ultrassonografias necessárias para que a gente possa fazer esse acompanhamento. Então, é todo um contexto progressivo né, e de assistência e múltiplo, que a gente tem muitos os segmentos, né? Então, a gente tem dentro da linha de cuidado, o cuidado do câncer de mama, que é o diagnóstico mais precoce possível, é um, é uma, um lema dentro da linha do câncer, da oncologia, é de que todas as doenças são assim, mas principalmente do câncer. Né? Que ele, no momento em que ele atinge um patamar, muitas das vezes a gente perde o time de uma intervenção com, uma, com um resultado mais promissor. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais precoce a intervenção, melhor é o resultado. Essa que é a grande questão. E para isso eu preciso fazer diagnóstico precoce. Em campos, Aluísio, eu vi, eu vi, essa semana ainda, eu acho que foi no jornal, até no Globo, veio uma reportagem da linha, a, o tempo de espera de um paciente com suspeita de um diagnóstico de um câncer de mama, quanto tempo ele demora para fazer a cirurgia e entrar na quimioterapia? Dois anos no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro. Dois anos, é. em campos com 30, no máximo 60 dias, esse paciente já está no fluxo, já está sendo tratado, já foi operado, se precisar, já está fazendo a quimioterapia, se necessário for, via sistema único de saúde. O é privilegiado, nós temos três unacões em campos, três setores de oncologia, estão preparados, né? tem toda a estrutura e tudo isso é realmente gratuito, a gente consegue avançar nisso. Então, então são várias, vários os segmentos, e quando eu digo avançar, é porque estamos avançando mesmo. Os nossos dados, os nossos números mostram a eficiência da saúde no nosso município. Temos ainda problemas, lógico, vamos sempre ter, porque quando a saúde toca numa pessoa, toca na família e passa a ser o centro do universo aquele problema, lógico. E nem sempre a gente tem de imediato a solução para aquele problema tem cirurgias mais complexas, é entender que a saúde, a gente chama da saúde, ela ser tripartite, o que, que é isso? Nós temos uma é, gestão da saúde que ela tem critérios do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, então ela é tripartite, é um gerenciamento tripartidário, de três esferas, então nós seguimos as diretrizes ministeriais do Estado e aí o final do município todos as, os avanços que nós temos tido dentro dessa assistência como um todo, ela, ela vem sendo organizada no tempo, cada uma no seu tempo, cada uma dentro da sua possibilidade, mas com certeza a gente está muito atento, a gente tem realmente focado em restabelecer estruturalmente as nossas unidades, e assim o fizemos. Fizemos lá o pronto-socorro do HGG, que realmente é, é um padrão A, A mesmo, é, estamos agora em reforma do, do, do pronto-socorro do Hospital Ferreira Machado. Faremos ali uma grande reforma externa também. Né? E o pronto-socorro vai virar um pronto-socorro realmente de padrão, com toda a estrutura é, é dentro das, dos critérios da, né, ministeriais que a gente está seguindo todos agora de forma muito rigorosa. É, ao mesmo tempo, a gente está fazendo já lá um novo Hemocentro, né, que é fantástico também isso. Então, a gente tem avançado muito em termos estruturais. Como eu disse, a gente reabriu 29 unidades básicas de saúde, estamos restabelecendo o, o, a habilitação frente ao Ministério da Saúde dessas equipes de estratégia da saúde da família, é, estamos ampliando a nossa capacidade de atuação na conta, e mais agora, que é o mais importante de tudo, todas as orientações... Para as nossas equipes de assistência na ponta, principalmente no que diz respeito à estratégia da saúde da família, todos os nossos colaboradores, operadores lá na conta, estarão orientados por cartilhas, fazendo a busca ativa dessas doenças mais prevalentes, como eu disse, dos eixos de assistência, como a hipertensão, o diabetes, o câncer. A gente vai trabalhar muito a questão da tuberculose, que é um. um uma doença também que está aí prevalente, se multiplicando, a gente tem o presídio que está... Então, temos várias ações né? dentro do presídio, há uma incidência muito grande, já tivemos uma conversa essa semana com o diretor de, eh, de vigilância do Estado, que esteve em campos, e a gente já pactou ações que nós vamos fazer diretamente com os presídios na identificação é, no diagnóstico e no tratamento desse segmento de pessoas que estão ali confinadas e inevitavelmente essa doença ela se multiplica muito em ambientes fechados mas é preciso intervir porque é uma doença que tem cura e, e, mas há um índice de abandono muito grande do tratamento. Então, a gente quando fala da estrutura, a gente reestruturou a nossa rede primeiro nessa abertura, na reforma das UBS, abertura das unidades é, reequipamentos a gente reequipou, Alisa, os nossos hospitais, o Ferreira Machado, nós trocamos todo o mobiliário, colocamos ali todos os equipamentos necessários que vão do ultrassom a tomógrafos novos, a gente tem dois tomógrafos hoje no Ferreira Machado funcionando, a gente ampliou a unidade de terapia intensiva, a unidade de terapia intensiva pediátrica nesse momento que a gente teve há meses atrás aí, essa gravidade relacionada às viroses, né? das crianças, com muitas crianças gravíssimas, precisamos abrir uma UTI, abrimos um tempo recorde então é toda uma dinâmica né? em que a gente tem que estar muito atento e o reflexo eu diria, dessas ações mais concretas assistenciais, em que a pessoa na madrugada chega numa unidade é atendida, seu filho é atendido, ele é tratado ele faz o raio X, ele faz o exame enfim, é feito o que é necessário isso dá uma segurança à família Aí, essa, eu diria, quando eu falo no contexto geral da saúde, nesses avanços não só da estrutura, mas da implementação de ações, né? isso dá uma segurança muito grande. Eu não posso deixar de falar, quando eu falo na rede de urgência emergência, e, 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 e gostaria que as pessoas prestassem atenção nesse processo que a gente implementou, que está lá no nosso plano de governo, quando eu digo que a gente tem um planejamento a ser cumprido, que foi planejado lá atrás, nós visualizamos essa questão, porque essa questão do atendimento ao paciente infartado na primeira hora do infarto, isso é fundamental. Há anos, décadas que a gente sonha com isso, e a gente sonhou mais uma vez, só que dessa vez conseguimos realizá-lo isso. A gente começou em fevereiro esse processo do SOS Coração, nós atendemos mais de 120 pacientes no atendimento da primeira hora. O que, que implica isso? É, implica que toda a nossa estrutura da rede de urgência e emergência tem que estar preparada para fazer, primeiro, a identificação do paciente que está infartando, segundo, fazer o eletro-tecilado imediatamente. As equipes lá na ponta, em todas as nossas UPHs, em todos os hospitais, têm que estar preparadas para que elas é, façam esse diagnóstico, tenham acesso a esse diagnóstico, estejam treinadas para isso. Então, é todo um treinamento que tivemos que fazer com as nossas equipes na ponta da rede de urgência e emergência, este paciente, uma vez identificado, a gente já faz o contato com o serviço de hemodinâmica, em uma hora, esse paciente que está infartando, ele está na mesa de hemodinâmica, fazendo o cateterismo e abrindo essa artéria que está entupindo. Isso é algo fantástico. Nenhuma cidade do estado do Rio de Janeiro tem isso. Amigo. Nenhuma. E nós já salvamos mais de 120 pessoas nesses sete meses, aí oito meses. Então, isso é algo fantástico, isso mostra. Então, eu, eu digo a você, se você perguntar um por um desses 120 pacientes que foram internados, seus familiares, se a saúde é boa, se ela é ruim, não tenha dúvida que ela vai enaltecer e vai subir aos céus pela saúde. Doutor Paulo Leandro, a gente
2: vai falar já já mais um pouco dessa parceria com o Estado, né? porque isso é muito importante passa também um pouco dentro daquela linha da pacificação que a gente vai falar já já. É, mas eu queria que o senhor falasse um pouco, é, até recebi o Álvaro Oliveira na semana passada, na sexta-feira passada, onde ele falou do, da sua total dedicação, né, falou né, o quanto o senhor, a hora que chegar na Secretaria de saúde, o senhor está lá na sua salinha, o senhor está alterado sempre de tudo, acompanhando tudo de perto. Mas, também, é, recentemente, foi o vice-prefeito, Frederico Paz começou a visitar algumas unidades de saúde, e ele colocou isso como um um pedido feito pelo próprio prefeito, e coincidiu, aí não sei se foi coincidência, mas é, justamente com o período onde essas pesquisas começaram a divulgar um pouco essa questão da saúde. É, eu acompanho a Câmara Municipal de Campos também, onde também algumas questões sobre saúde são colocadas, até de forma pontuais como o senhor já colocou aqui, a questão da UBS, que é muito cobrada em relação à reabertura em outras comunidades que ainda não foram abertas, a questão da ambulância, e aí as pessoas estão cobrando muito a questão do SAMU, porque foi anunciado desde o dia 28 de março e até hoje ainda não está em funcionamento. Eu queria que senhor falasse um pouco sobre isso, também é uma, é uma questão dessa rede de urgência e emergência muito importante. E tem outras questões que também vêm sendo cobradas, como, por exemplo, o ambulatório é, que foi prometido LGBT, inclusive tem campanhas em redes sociais de coletivos cobrando esse ambulatório, que também foi anunciado desde janeiro e até hoje não foi colocado então assim, são algumas coisas que acabam gerando é, demandas né? e o senhor, eu, sei, eu sei que o senhor está acompanhando mas queria que o senhor falasse um pouco sobre essa participação do Frederico nessa visitação nessa às unidades né, a pedido do prefeito e também sobre essas demandas que surgem mesmo que pontuais, mas que causam sim um certo
0: desgaste Perfeito, vamos lá então vamos lá, por, por partes aqui Vamos falar então primeiro do nosso vice-prefeito, doutor Frederico Paz, que é, tem sido desde o início, ficou sob a guarda dele, a área da saúde, a área da agricultura também, né, sob a guarda que eu digo, é, ele apadreando todo esse processo, até por conta de quê? Pela própria experiência, o Frederico foi presidente né, do Hospital dos Plantadores de Cana, resgatou o Hospital dos Plantadores de Cana, e colocou como uma das maiores maternidades do estado do Rio de Janeiro hoje, os plantadores de carro. Foi na gestão dele. Então, ele tem um conhecimento profundo em relação à questão da saúde. E, logicamente, participou ativamente deste planejamento, que eu me referia ainda há pouco, e, logicamente, também participa de forma muito ativa em todas essas nossas decisões relacionadas à saúde. Ele é sempre o nosso consultor, é sempre a pessoa que está muito ligada à saúde, sempre esteve momento algum, a entrada dele nesse momento foi casual. Ele sempre esteve presente, ele acompanha todo esse processo, ele está sempre é, ativo em relação às nossas decisões, é, defendendo as pautas, enfim, defendendo as nossas bandeiras e ajudando na implementação de todas essas ações que a gente colocou aqui. Então, isso é um ponto importante. A, a, a vinda dele nessa, é, eu diria nessas controvérsias relacionadas à saúde, é, foi sim, houve uma, uma, uma abordagem do prefeito e se aprofundando nos problemas, poxa, por que, que isso está acontecendo? Poxa, vamos ver se então vai, procura ver ao vivo, vai nas unidades para ver qual é a demanda, o que está que acontecendo, onde é que está essa insatisfação. Que a insatisfação, volto a dizer mais um, uma vez, ela é pontual, ela é mais pontual do que geral o geral expressa realmente o, a, a, o resultado das nossas ações. Eu, eu, tô, eu posso afirmar isso com muita, eu diria, propriedade, porque, é, 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 graças a Deus, a gente tem um histórico de conhecimento né, da, da, de como atua a saúde, de como ela é na conta... Eu não sou médico de gabinete, eu, eu sempre fui médico da ponta, assistente, assistencial. Eu sei o que acontece, eu sei o que acontece dentro do pronto-socorro, de eu sei o que é uma emergência. Então a gente tem todo um contexto. Então no bojo dessas discussões, então sempre teve a presença do nosso vice-prefeito. Com isso, é, essa entrada dele de, de fazer visitas às unidades que ele já fazia também é algo que veio de encontro para poder identificar né, esses gaps que estão acontecendo e do porquê dessa insatisfação que foi expressada por uma parcela da população. Muito bem. Então, acho que é, essa é a questão relacionada à intercessão do nosso vice-prefeito, Frederico, que, como eu digo mais uma vez, ele sempre esteve, está presente e vai sempre estar presente nas nossas decisões, eh, norteando, logicamente, eh, quais caminhos devemos tomar. Em relação à questão das unidades básicas de saúde, a reabertura, que é também uma das... É, tem dois pontos aí de insatisfação que a gente já identificou na população da periferia, das unidades mais distantes, que são as unidades que foram fechadas e que até então não foram reabertas, por alguma razão. Primeiro, algumas talvez não sejam reabertas, porque tem outra muito próxima. E neste modelo em que a gente está implementando, em que pulverizando a estratégia da saúde da família, nós queremos atingir, no mínimo, 70% de cobertura da estratégia da saúde da família na nossa cidade. É o que a gente pretende fazer. Com a chegada desses novos médicos, receberemos agora 46 novos médicos do Ministério da Saúde, para que a gente possa ampliar a atenção primária em saúde, que é o que é mais importante mais importante é eu ter uma equipe que esteja tratando desse território, daquela população adstrita naquele território, do que ter uma unidade básica ali, sem eficiência nos seus resultados. Essa que é a questão que a gente tem que colocar, a gente tem que pensar é, em relação à questão das UBSs. Mesmo assim, a gente está avançando, já temos planejamento de abrir mais cinco unidades, dentro em breve, e assim a gente vai avançando. A gente pegou, volto a dizer, 49 unidades básicas de saúde fechadas, não só fechadas de porta, não, gente. Fechada, depredada, dilapidada, tudo roubado, sem nenhum é, item dentro, sem alisar, sem porta, sem janela, sem pia, sem banheiro, sem nada. Tudo destruído. Essa que é a verdade. Então, para reabrir, você precisa estrutura, e você precisa equipes, depois, é todo uma dinâmica, e é um processo progressivo. Mas a gente está avançando, e eu é, digo que Vamos avançar mais ainda agora com a chegada desses médicos que estão para chegar já neste mês agora. Vejam só, a gente avançou muito em relação a essa questão da atenção primária em saúde. E vamos avançar mais. A gente vai mudar esses indicadores que estavam terríveis na nossa cidade. Terríveis porque não tinham assistência e terríveis porque também não informavam ao Ministério. Né? É todo um complexo de ações aí são conjugadas e, e tínhamos falhas em todas elas, em todas as fases. Doutor Paulo. Vamos
1: ah, lá. Ia falar do SAMU. Eu ia perguntar sobre o SAMU, mas como o tempo está muito curto. O senhor aproveita a fala do SAMU, por favor. Deixa eu sim, encaixar sim. aqui é, uma pergunta lá no, no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio E vem sim. Da, da Vera Marques. Sim, doutora Vera. Doutora Vera, exato, exato. É. Duas perguntas. Pois, pode, é. pois não, desculpa, eu interrompi o senhor. Pode falar.
0: Não, pode falar, eu que.
1: Pode registrar aí o pode, abraço, pode, a velha. Qual é a pergunta dela? Primeiro, como estão os projetos da regionalização da saúde e da expansão da atenção primária pela estratégia de saúde da família do município de Campos? A senhora já deu uma, uma pincelada aí. É. E, e a outra pergunta dela diz: a impressão é de que estamos, é, ou estes dois projetos foram pouco incentivados pelo governo federal anterior. Nesse sentido, qual tem sido o posicionamento mais atual do CONACENS, que é o Conselho Nacional de Secretaria Municipal de Saúde, né, em relação aos mesmos?
0: Bom, vamos ah. lá público e notório, né? A gente passou um período muito ruim, muito difícil é, da saúde, né? Do, nas diretrizes, eu diria, governamentais, como eu disse, da esfera superior, que é a esfera ministerial, é, que houve uma desatenção praticamente em relação a essa questão da estratégia da saúde da família. Porém, com essa virada hoje, a gente tem hoje uma ministra da saúde oriunda lá da Fiocruz, voltada a essa atenção básica de saúde, da atenção primária em saúde, né? todo o grupo que, do entorno da ministra, todos os hoje, eu diria, os gestores relacionados à gestão da saúde como um todo, que é o Sistema Único de Saúde, a gente está sentindo esse grande fortalecimento na atenção primária em saúde. Tanto que, como estamos vendo, nunca em tempo algum nós tivemos disponíveis para que pudéssemos ter em campos mais 46 médicos da Estratégia da Saúde da Família encaminhados pelo Ministério da Saúde. Então, isso é um, é um grande passo que já mostra a intenção governamental em nível tripartite, logicamente, que já vem do Ministério, esta linha. Linha que vem na mesma sequência ou nos mesmos propósitos aos quais nós estamos é, determinados a fazer. E já estamos fazendo. Então... Essa expansão, só para ter uma ideia, vou dar um número aqui. Em 2021, em janeiro de 2021, o cadastro dos pacientes, os cadastros individuais dos territórios, das pessoas, a gente tinha 27 mil pessoas cadastradas em 2021, junto ao Ministério. Em julho de 2023, nós já temos 186 mil pessoas cadastradas. E agora, com a expansão, nós queremos atingir 70%, pelo menos. Vamos para 360, 370 mil cadastros que nós vamos fazer. Esses cadastros é que norteiam a assistência. Se eu tenho cadastrado, eu tenho esse paciente cuidado por, pelo sistema eu vou ter o agente comunitário de saúde que vai na casa dele, vai ver se ele está tomando o remédio direitinho, se ele fez o exame de glicose que ele tinha que fazer, se ele é diabético, se ele mediu a pressão e está tomando o remédio de pressão. Se não tiver, ele vai estar disponível ali o remédio de pressão. É isso que é o cuidar da atenção primária. E a gente vai expandir isso de forma muito significativa a partir de agora. Já estamos expandindo, a gente saiu de 27 mil para 180 mil cadastros e vamos atingir os 360, se Deus quiser, dentro dos próximos meses, até o início do ano que vem. Após a implantação dessas novas equipes, é, atuando na periferia, com toda a equipe de saúde da família, com os agentes comunitários, fazendo a busca ativa, fazendo o cadastro, e, consequentemente, a partir do momento que você cadastra, essa, essa pessoa ela passa a ser cuidada pelas equipes. E esse aqui é o ponto maior da história. Cuidada no sentido literal mesmo. Né? É, cuidada porque ela vai ser acompanhada permanentemente, a gente tem todo o cadastro tem todo o histórico, ele vai ser cuidado pelo médico da saúde da família se tiver que fazer o curativo, vai lá fazer se tiver que é, medir a glicose vai medir, né? vai medir a pressão vai ver se está tomando remédio e assim sucessivamente, como eu disse nos grandes eixos das doenças mais prevalentes e consequentemente a gente acaba cuidando dessa pessoa de forma mais adequada é, essa é a proposta, então a doutora Vera, a gente está sim e a, a linha hoje né, eu diria do Ministério é, do COSEMES do, do COSEMES Rio do COSEMES, Conazeme, né, que é o Conselho Nacional dos Secretários de, de Saúde é, é na linha realmente do fortalecimento da ascensão primária em saúde do cuidar das pessoas do acolher as pessoas de orientar dentro desses grandes eixos é, de prevalência maior o que, que mais mata né? são as doenças cardiovasculares. Então é preciso tratar, eu não posso apenas implementar o SOS coração e tratar o infartado e salvar a vida de 120 pessoas, que é pouco que nós fizemos nesses últimos 6, 7 meses. É preciso evitar que ele chegue ao infarto. Para evitar que ele chegue ao infarto, ele tem que ser tratado lá na conta. Ele tem que ser tratado a sua hipertensão, a sua insuficiência cardíaca. Ele tem que mudar os hábitos de vida, ele tem que ter uma melhor alimentação, ele tem que fazer atividade física para evitar que ele infarte de uma forma precoce. E a gente tem tido, esse é um outro item importante, que é preciso que a população entenda, a explosão das doenças pós-pandemia. Durante a pandemia, houve um retrocesso assistencial, com várias razões. A própria pandemia, desestruturação das unidades, enfim, tudo o que aconteceu, inclusive, na nossa cidade. Não foi só aqui. Em muitos lugares aconteceu isso. E aquelas doenças que não foram tratadas de forma conveniente, como hipertensão, o diabetes, isso repercute em quê? Nas complicações futuras dessas doenças. O diabético não tratado, ele evoluiu por uma perda de visão, por uma insuficiência vascular periférica, com ter que amputar uma perna, com seu rim que para de funcionar, ele entra em insuficiência renal, tem que fazer hemodiálise, que é um outro item que a gente pode tocar aqui, que é fantástico, que é o quanto estamos avançando em relação a isso, com essa clínica que estamos aí, quando né? você falou aí, Rodrigo, em relação ao Estado, essa parceria com o Estado tem sido muito promissora, é, eu diria, muito é, resolutiva, e nos trazer muitas soluções macro para a nossa região. Viu? Tem sido realmente, Campos cada vez mais se consolida como um polo regional assistencial. É, a gente tem hoje uma estrutura, é, não só da alta complexidade assistencial, como eu falei, da oncologia, da doença cardiovascular, da hemodinâmica, da cirurgia cardíaca, da cirurgia oncológica as pessoas hoje têm acesso pelo Sistema Único de Saúde em campos, algo que não tem em outros lugares região nenhuma tem essa estrutura que a gente tem hoje em campos né, é, então é, é uma parceria que o Estado vem investindo, vem nos ajudando muito, a gente tem que agradecer muito ao governador Cláudio Castro ao nosso secretário de saúde, que agora se afastou, voltou, né, doutor Luizinho, que foi, voltou à Câmara Federal, mas assume a doutora Cláudia, que também tem um carinho muito grande por nossa cidade, né, eles proporcionaram muitas condições para que a gente pudesse resgatar muito dessa questão da saúde, nos ajudaram na implantação lá do, do Ferreira, do, do HGG, do Pronto Socorro, né, nesta reforma do hospital que se Deus quiser, no início do ano, estaremos integrando, entregando de forma plena o hospital HGG com todas as suas unidades em funcionamento, todas elas de alto padrão zeradas com equipamentos novos. Enfim, são Paulo. Ansos né, que a gente
1: vem tendo. Então, em relação ao SAMU, agora, para encerrar aqui. Hum. Meter... Aproveita e. A... Desculpa, doutor Paulo, perdão. É, é só para dinamizar aqui o tempo. É, aproveita e, e, e otimizar o tempo, né? É, aproveita e coloca, além do SAMU, o que também o Rodrigo Gonçalves levantou, muito oportuno, o ambulatório LGBTQIAPN mais, por favor. Quando é que sai? Como é que está o processo? Como é que está esse andamento dessa obra?
0: Então, vamos lá. SAMU, que é o Serviço né, Móvel de Urgência. O SAMU, ele é regional, vamos só para poder entender esse processo. É, o governo do Estado, através do secretário estadual, doutor Luizinho, mais uma vez, tem sido muito efetivo, ele tem uma visão muito pragmática e, e, e eu diria também, conhece a ponta, ele determinou que todas as cidades do Estado deveriam ter o SAMU. Ponto. Distribuiu ambulância para todas as unidades. E Campos, como eu disse, por ser polo regional, o SAMU é regional. Então, a central do SAMU ela é regional, ela tem que ser em Campos, ponto. Isso já está definido. E nós precisamos fazer um encontro de interesses e de possibilidades de toda a região norte do Estado, que são esses oito municípios da região norte. Todos eles têm que estar conjugados com o polo de Campos e a gente tem um outro polo avançado que é em Macaé também, a gente vai dividir isso. Só que para implementação desse processo, foi necessário fazer através de um consórcio, que é o consórcio que é o CIDENF. E que este consórcio, então, é que vai fazer esta operação. Então, essa morosidade, eu diria, ainda está no seu tempo, né? mas essa é... recebemos a ambulância, mas não podemos colocá-la para funcionar, por conta dessa estrutura que é regional, é essa a questão não depende só da nossa vontade era preciso fazer a implementação algo que já caminhou em toda a estrutura documental já está toda pactuada e a qualquer momento a gente já vai lançar o processo, porque a gente já vai formar uma central de ambulâncias né, que, é, de operação porque tem todo um controle né, da, desta regulação dessas ambulâncias, a gente tem um projeto em que Dentro de uma hora, no máximo, de 30 a 60 minutos, em qualquer lugar da nossa cidade, vai estar assistida pelo SAMU, no sentido da transferência de pacientes de radiurgência de e emergência. Lembrando que, em campos, desde há uma, mais de uma década, a gente que implementou isso lá atrás, quando ainda fui secretário, que é o 192, a gente tem uma estrutura que funciona tal como o SAMU na nossa cidade com todas as nossas ambulâncias, são cinco ou seis ambulâncias, com UTI, com tudo que é necessário para transferência desses pacientes, né? Nessa rede de urgência e emergência que vem funcionando muito bem, como eu mostrei ah, o atendimento do SOS Coração trabalha com as nossas ambulâncias, independente do SAMU, a partir logicamente da implementação do SAMU, a gente vai desativar o 9-2 e aí já falo aí a questão das ambulâncias, que muitos pedem ambulância, e, como eu disse o histórico ah, vamos dizer, o costume, o histórico e a comodidade das é, comodidades das comunidades, né, é, a distância, é muito cômodo e muito fácil, mais seguro, na verdade, para eles terem lá uma UBS e uma ambulância. Né? Mas é impossível, pela extensão territorial de Campos, você ter polos de ambulância, a gente chegou num momento lá atrás a ter 70 ambulâncias. Né? Então, é, o que acontece é que nós precisamos regionalizar isso, fazer as centrais de ambulância, Agora, com a implementação do SAMU, que está a partir de qualquer momento, a gente vai conseguir já avançar, porque já todos os documentos foram pactuados, já tá, isso tudo vem sendo norteado, como eu disse, pelo Estado, junto. Não é uma decisão, um poder discricionário de só de campo, é regional e pilotado pelo Estado. Então, isso é um, é um ponto que era preciso esclarecer para que as pessoas entendam. Não está a ambulância fechada, parada por inoperância nossa, não. É o um processo de implantação que venha a ser demorado por conta de uma pactuação regional que, obrigatoriamente, nós temos que seguir. Por mim, teria colocado essas ambulâncias para funcionar desde o primeiro dia, mas não podemos, infelizmente. Mas agora a gente já está conseguindo é, chegar ao ponto final dessa história para implementar e começar a atuação efetiva do 192 regionalmente. Certo? Então...
1: E o, e, o, e o ambulatório, doutor? O
0: ambulatório. Então, isso é uma demanda que vem, logicamente, da sociedade. A gente já fez várias análises em relação a é, possibilidades em que a gente pudesse implementar. Acho que é um segmento que temos que olhar, sim, com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, que é um segmento ultra especial que já vem no bojo do seu histórico é, sofrendo por várias situações né, de de rejeição, enfim, de olhares diferentes, e que realmente, dentro do possível, a gente está avançando em encontrar um caminho, um modelo em que a gente possa assistir de forma individualizada é, esse segmento é, de pessoas. Então, a gente está muito atento a isso, a gente já tem vários estudos feitos, a gente tem algumas estruturas já consolidadas com estruturas de diagnóstico em que a gente vai, talvez, caminhar aí em fazer um turno diferente, né, um turno noturno no turno do atendimento, por exemplo, fora daquele horário do rush para poder as pessoas se sentirem que é a demanda deles, eles querem se sentir mais acolhidos, sem olhares diferenciados no momento em que eles chegam à unidade de saúde. Esse é o intuito básico de ter uma unidade específica para isso. Mas enquanto eu não posso ter uma unidade, eu vou encontrar um caminho nas nossas unidades, como é o Centro de Referência da Mulher, por exemplo. Centro do Homem, em que a gente pode efetivamente fazer esse, com que esse segmento seja acolhido, seja assistido e que a gente possa dar encaminhamento. E aí tem vários desdobramentos disso, Cláudio. Não é só apenas o atendimento ou uma consulta, tem todo um processo de transformação, tem todo um processo de terapia hormonal, tem todo um processo de, né, de acolhimento tanto né, do gênero masculino, do feminino, enfim. Tem que ter é, estrutura é, operacional Funcional de especialistas para que possam cuidar de forma efetiva, não é pura e simplesmente abrir uma porta e dizer aqui é um ambulatório de LGBTQIA. Não é isso, é preciso ter todo um processo estruturante para que a gente possa assistir. Mas está no nosso olhar, está no nosso foco. E nós temos realmente aí até uma demanda, né? De interseção de defensoria de Ministério Público do próprio segmento. É é uma, eu diria, um anseio que a gente vai com certeza chegar a um consenso aí de contemplar essa assistência específica
3: para esse segmento. Com
1: não, certeza. Não bicho de... Desculpa.
3: É, é. Não, eu estou preocupado com o tempo. É. É, eu só vou dar. É, a, eu, eu comecei a abrir, a abrir o bloco falando dos do números das pesquisas GPT de março e GUAP de, de julho, mas que a Força teve acesso à entre em, em agosto. É, mas a, a GPP ela traz só só para é, é, só pra completar porque algumas algum desses de, dessas formações elas batem muita coisa que você falou aqui né é, a, a GPP ela ela, ela assim é, a, a aprova ou desaprova a saúde pergunta por quê e aí é espontâneo a é, aprova ou desaprova né é, mas aí qual motivo a pessoa fala o que quiser né e só para a gente quantificar isso. E, entre os que aprovam, é, os motivos dados. Da boca do campista, tá? Da, da boca do entrevistado, reformou o hospital. Reformou o posto de saúde. Agora tem vagas para cirurgias. Mais médicos. Ele está vacinando as pessoas. Ele, no caso, o prefeito, né? Atribuído ao prefeito. Tem remédio, tem remédio no, no, no posto de saúde. Está melhorando o atendimento nos hospitais. Consegue agendar consultas. Esses foram os motivos dados... Pelo 17.7... Que ele encara a saúde como motivo... Para aprovar o governo Vladimir. Em outra partida... Foram listados também... Consultos, consultos espontâneos... motivo para dar reprovação. Na boca do, 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 do tribo-estado... A saúde está abandonada. Poderia melhorar a saúde pública. Não muda nada na saúde falta de investimento na saúde. Ele, aí, tribunal prefeito, né, não fez nada pela saúde. Não reformou o posto médico do bairro. Fechou o posto de saúde do bairro. As pessoas são maltratadas nos hospitais. Fiquei passando por necessidade no ferro Machado. Não tem médicos. O atendimento no posto de saúde é péssimo. Faltam remédios no posto de saúde, filas para, para exames e faltam vagas para cirurgias. Esses foram os motivos dados na boca dos 24,2% dos eleitores que naquela saúde como motivo para desaprovar o governo Vladimir é muito desses números seria que alguns deles são, são contraditórios os motivos né mas é sobretudo quando você fala no motivo para aprovar acho que muito desse de, de, é, dessas citações espontâneas elas corroboram muito coisa que você falou mas a pergunta que eu quero fazer para fechar o bloco é, eu só, só, só desse dado a gente aprofundar a discussão mas que eu queria fechar o bloco é do Marquinhos Barcelos, odontólogo. ele dá um testemunho e faz a pergunta, a você Irano no início da década de 90 na gestão do pai do prefeito estagiai com uma acadêmica de odontologia no programa é, incremental onde tinha consultório nas escolas da rede municipal e fazia atendimento atendimentos curativos e principalmente preventivo você já falou aqui também e que conseguimos diminuir o alto índice de CARE, onde coordenou do programa altamente qualificado e hoje endosso diretor da odontologia. Secretário, acredito, acredito, acredito que resgatando-se esse projeto, a população ainda ter uma saúde bucal de alta qualidade. Existe possibilidade de ser resgatado este programa ou algo similar, incluindo acadêmicos da medicina?
0: Perfeito, vamos lá. Então
3: vamos para o dois... Do, do, do dois pontos
0: aqui só voltando então um pouquinho aqui na questão das pesquisas da aprovação e da reprovação então na própria é, estratificação aí dos fatos né das razões pelas quais aprovam e desaprovam vejam como elas são na verdade contraditórias né para ver como é o gigantismo da saúde você não consegue com que todos tenham acesso a tudo aquilo que se quer naquele exato momento há na questão numa linha de tempo aí ele fala da cirurgia que não tem, o outro fala que tem. O outro fala que não tem acesso, o outro fala que tem acesso. Então, é, é uma questão realmente pontual que eu quero dizer, quando eu digo, no universo geral assistencial, a gente avançou muito, temos avançado muito, e, e tem dados concretos, estatísticos, quantitativos, para mostrar isso. Então, a aprovação, eu digo que a gente é, tem é, essa linha. A desaprovação, quando diz que. É, a saúde pública é ruim falta investimento não falta investimento em saúde a saúde ela eu diria ela consome um percentual muito significativo do orçamento total da prefeitura né? a gente faz repasses fantásticos incríveis é, de valores muito potencializados para a rede contratualizada que é um dado que a gente tem que trabalhar né, que são os hospitais contratualizados, a Rede Campos de Saúde Pública, na qual fazem parte né, os grandes hospitais contratualizados, filantrópicos como Santa Casa, Beneficência, Alvaro Alvim, implantadores de cano, além de uma rede grande, laboratórios, enfim. Então, a gente tem repasses é, em termos de investimentos muito grandes. A gente tem feito investimentos fantásticos na nossa rede, como eu já disse aqui, reestruturando toda a nossa rede, reabrindo unidades, implementando serviços. Agora mesmo, a gente falou aí da clínica de hemodiálise, né, que é um, um, um problema, isso me toca muito. Vocês sabem que a gente tinha pacientes que estavam internados dentro do Hospital Geral de Guarulhos há mais de um ano só para fazer hemodiálise, porque não tinha cadeira de hemodiálise externa para fazer, E tinha que ficar internado para poder garantir o leitinho dele ali para ele poder fazer hemodiálise. A gente conseguiu quebrar esse ciclo, demos alta a todos os pacientes Tivemos uma parceria com o grupo Imini, que se propôs a abrir um novo turno, e agora a gente avançou para ver essa clínica regional de hemodiálise, em que a gente vai desafogar, não só para Campos, mas para a nossa região, em relação a questão a este sofrimento árduo, que é o paciente com ciência renal crônica. É uma dependência da máquina para sua sobrevivência, e que o único caminho que teremos será, na verdade, além da assistência através da hemodiálise, é o transplante. E Campos tem se mostrado também, é, ativo na questão do transplante na captação de órgãos e se Deus quiser nós vamos evoluir para fazer transplante renal na nossa cidade que seria o grande caminho a grande abertura de um futuro para esse segmento de pacientes que são portadores de ciência renal e como eu disse explodiram agora houve um aumento muito grande não só da, da insuficiência renal por não ter tratado esses diabéticos que agora agudizam e entram em insuficiência renal e precisam da máquina houve um aumento significativo, como aumentou o infarto, como aumentou o acidente vascular cerebral né, as complicações das doenças crônicas, então é, quando eu volto aqui a falar então é, a questão da UBS, ah que o prefeito fechou o UBS, o prefeito não fechou o UBS nós, nós estamos reabrindo as UBS a gente encontrou 49 unidades fechadas lapidadas, e estamos reagindo progressivamente, mas como eu disse a Luiz, a reclamação ela é pontual naquele território onde tinha um posto médico e que foi fechado por alguma razão pela pandemia, enfim falta de estrutura, e que deixou de existir ali, então a pessoa reclama assim, com razão ah, eu queria ter, poxa, não abriu o postinho então saúde está ruim, porque não abriu o meu postinho na esquina da casa
3: a gente tem que lembrar também, Irano, que a GPP é de março, né? Então já ela não é uma, uma. Ela pode ter um gap aí de tempo. Mas é, 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 é vou, só vou reforçar, para a gente concluir o bloco parte para a política, a questão do atendimento preventivo na saúde bucal, que pergunta o Marquinhos Barcelos a você. É, vamos, vamos lá, eu vou chegar lá.
0: Só para fechar aqui, essa questão de ser maltratado no hospital, com os pontos negativos, né? É, atendimento, pobre e vagas de cirurgia. É, a gente tinha uma demanda muito grande de cirurgias reprimidas, como todos os procedimentos reprimidos. Né? Agora, olha só, a gente lançou um novo mutirão. A gente vigente este mutirão hoje. Lançamos um mutirão de cirurgias gerais. Cirurgia geral, que são aquelas cirurgias eletivas da vesícula, hérnia, né? é, cistos, enfim. São cirurgias que você programa para fazer. Lançamos com um, o um projeto de 4.500 procedimentos. Entenda só. Desses 4.500 procedimentos, 2.800 pacientes foram contactados. 1.700 pacientes não compareceram, não tando, dando resposta ao chamamento do núcleo. Olha só. Então, na verdade, as pessoas também reclamam, mas não estão ativas, não estão atentas ao que está sendo oferecido. Isso é um absurdo. Porque há uma demanda, é uma reclamação. Então, aqui reclamou de vaga de cirurgia. Nós estamos disponibilizando, neste momento, 2.800 cirurgias e 1.700 pessoas não comparecem ao chamamento dos cadastros que nós temos lá na fila de espera. Então, é preciso que a população fique atenta nisso, que a população busque realmente os caminhos, que busque a informação. Né? porque eles são, estão sendo contactados, mas não comparecem, por alguma razão que nós não sabemos quais ainda, que não conseguimos identificar às vezes pode ser cadastro errado o telefone que deu errado, tem todo um, um contexto aí, e também o desinteresse muitas das vezes mas eu quero dizer que a gente está sim, neste momento, disponibilizando a questão das cirurgias eletivas só que estamos aqui hoje, nós tivemos uma conseguimos avançar na pactuação, como eu disse, tripartite nós temos hoje um financiamento que permite é, recurso federal, estadual e municipal para esse tipo de procedimento que são essas cirurgias gerais. Então, há um, um, um valor significativo que é, passa a ser atrativo até para as equipes, para que elas possam fazer o procedimento em um custo que é, diz respeito realmente a uma remuneração adequada para os hospitais, para as equipes, enfim. Então, esse é um outro fato que está aqui, que é uma demanda, é uma reclamação, como eu disse, mas não tem procedência, principalmente nesse momento, que eu posso afirmar. Está lá disponível aquele paciente, e aí falo para a população que está nos ouvindo. Podem multiplicar isso. Aquele paciente que tem uma cirurgia, que está precisando fazer a cirurgia letiva, que procure o nosso núcleo de controle e avaliação, com os documentos, com a sua indicação, com os seus dados... Esse doente, em uma semana, ele vai ser consultado, ele faz o pré-operatório e tem abertura para cirurgia. Garanto isso. Se não acontecer, pode bater na porta do meu gabinete e dizer que não falei faltei com a verdade aqui. O que, é, o que não é o fato. Tenho absoluta certeza que a gente consegue essa demanda resolver agora. Então, como eu disse, são situações pontuais, muitas das vezes, que implicam, na verdade, nessa percepção negativa. Como eu disse, é a percepção negativa daquilo que sai numa rede social, que viraliza como se fosse a verdade absoluta, o que não é. Esses pacientes geralmente são atendidos, são acolhidos, são tratados, mas fazem uma, uma, uma postagem de uma reclamação. Naquele momento poderia até ter, ter lá o seu lado inicial, mas a gente dá a solução geralmente dos problemas. Muito bem. Em relação aqui à questão da prevenção da odontologia. A gente tem um programa que eu tive a honra também de implementar há mais de 12 anos atrás, que foi o Programa de Saúde da Escola. Esse Programa de Saúde da Escola, além de todo o entorno de ações que a gente faz de prevenção, é, de assistência oftalmológica, também odontológica, com o um programa de dentinho saudável, todo esse processo existe. A gente faz isso, faz a floretação, a gente faz a distribuição de kits, né? mas eu vou ver e nessa sugestão aí do Marquinhos, né? Yes. Marquinhos, Marquinhos. É, Marquinhos. É, ele já participou, inclusive, como ele disse, ele tem contato, ele tem toda a abertura, nós temos toda a abertura com a nossa rede, com os colaboradores, das as ideias que são boas, ideias boas, ou sugestões pertinentes e boas, não há nenhuma dificuldade que a gente possa implementar. Como eu disse, a gente tem o um programa de saúde da escola, que é um programa conjugado da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, com o professor Marcelo, com o qual a gente tem uma relação excepcional, muito conjunta. A gente evoluiu não só nessa questão, né, dessa, de, desses programas, mas a imunização às escolas. Sempre, eu costumo dizer, Luiz, isso é verdadeiro, a gente tem um universo ali, adstrito às escolas. A gente tem uma capacidade de intervenção junto aos nossos alunos, junto aos pais, e são vários os projetos que estão acontecendo, de trazê-los para dentro do cuidado como um todo. Né? Então, a gente fez, por exemplo, a imunização, avançamos muito em relação à escola, né? testagem, a gente avançou muito nesse período pós-pandemia, né? e tem várias ações que são conjugadas à escola inclusiva que foi implementada é, na, na, na Cidade da Criança, né? É, essa escola inclusive nasceu das nossas reflexões em relação à assistência a essas crianças atípicas né? então hoje qual é o grande passo que temos que dar é exatamente qualificar a nossa rede assistencial da educação para que possam identificar precocemente aquelas crianças que possam ter algum estigma de comportamentos que possam nos chamar atenção de uma atenção especializada essas crianças são direcionadas automaticamente para a equipe multidisciplinar de avaliação, e quando necessário for, ela entra nessa escola inclusiva, que aí tem toda uma metodologia, todo um cuidado, todo uma, um método pedagógico, psicopedagógico, orientado, definido e organizado com equipes multidisciplinares para poder fazer um acolhimento da melhor maneira possível para tratar dessa criança de forma atípica com ações, é, eu diria, concretas de intervenção para que a gente possa, com certeza, intervir na melhoria da qualidade de vida dessas crianças e, consequentemente, das suas famílias. Então, são ações conjugadas que a gente tem com a educação é, que são muito promissoras e são bastante, eu diria, diria assim, é, resolutivas, porque são ações conjugadas de eficiência no sentido de trazer resultados positivos para a nossa sociedade. Então, mas fica aqui registrado, Marquinhos, eu vou conversar lá com o Zé Luiz, depois, por favor, você mantém um contato com ele para estreitar essas ideias que você teve anteriormente, mas eu tenho certeza que a gente já tem várias ações é, que já são desenvolvidas em é, aplicação de flúor, né, floretação, uhum. gente, as nossas crianças, como eu disse, a, a, o programa de saúde na escola, ela tem uma intervenção muito grande nas escolas é, por conta das ações de saúde. já obrigado. Tá...
1: Muito bem é. do, muito bem doutor Paulo, muito obrigado então fechamos esse bloco esse primeiro bloco que como o senhor disse esperava que fosse esclarecedor acredito que tenha sido é, vamos rapidamente virar a chave no próximo bloco para política, uma projeção aí do senhor também como ex-vereador para as eleições de 2024 e a gente faz essa pausa bem rápida meu se o senhor me
3: permite Nogueira é... pois não, claro é, projeção e também saber se ele vai ser candidato <risos> ou não, porque
1: é o nome candidato no grupo do Oço. Sim. Então, falar do próximo bloco. Perfeito, perfeito. Doutor Paulo, toma um café aí e a gente volta a, a falar sobre esses temas aí né, colocados aqui. Estou observando aqui agora pelas imagens aqui do Senza para quem vem do sentido Guarulhos Centro, pela ponte Leonel Brizola, a ponte Rosinha. Vai encontrar agora uma lentidão bem grande. Tanto pela Hélio Pova, que é aquele trecho ali da José Alves de Azevedo, né? Que vem da Beira Rida, 15 de novembro, para o, a Formosa, quanto quem vem de Guarulhos também. Muito trânsito, trânsito parado por ali agora. Se eu só ver se a ponte da Lapa seria uma alternativa melhor. É, pelo menos aqui nas imagens que a gente tem, e é do canal Cenzanet. Ponte da Lapa está com acesso liberado enquanto que a Ponte Rosinha está com trânsito parado no sentido Guarulhos Centro agora. Oito e vinte e cinco, voltaremos a seguir logo depois de uma dica bacana aqui da Nauta XP para você fazer o melhor investimento com mais segurança. A gente volta já já no oferecimento também de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você.
3: Os nomes mais fortes da Bolsa Brasileira garantiram a alta do dia com ganhos robustos. A Vale subiu com maior intensidade, seguindo uma valorização do preço do minério de ferro e novos dados da China. Terminando.
1: Voltamos com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Eu peço ao Luiz Abreu Barbosa para abrir esse bloco. Conforme a gente falava no, no bloco anterior, estamos conversando com o doutor Paulo Irano, médico, ex-vereador, secretário de saúde de Campos. Falamos sobre saúde né, bastante, mesmo que ainda tenha muito para se falar, mas bem é, 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 explicativo aí no primeiro bloco. E agora a gente volta com, com você, Luiz, por gentileza. Irano, é
3: engraçado, né? Eu sempre detestei matemática, mas jornalismo eu virou o cara dos mundos. Você sabe o que cena ficou tão boa na chuva? E era horrível. Ele na vez estava no primeiro lugar, choveu, ele foi o último. Ele morava perto de Interlagos, sabe a trovoada de e ele ia treinar. Aí. É legal.
0: É o treinamento, né? A gente vai treinando a vida inteira, treinando, treinando, treinando para atingir o melhor.
3: É Aristóteles, a né? excelência não é uma virtude, é um hábito. Mas é. É, acho que é legal se transformar uma deficiência em virtude, né? por, por esforço. Mas vamos lá, os números. É, eu vou dar números, porque as, as, as três pesquisas que eu citei, que eu não pude analisar na íntegra, a GPP de março, a Iguape de julho e a fábio do final de agosto, elas trazem números de aprovação de governo e de, de intenção de voto. Eu vou dar, <coughs> perdão, eu vou dar os números primeiro da aprovação do governo. GPP, primeiro. é primeira. Ótimo e bom, aprovação do governo, 55,5. É, regular, e é da metodologia. Há institutos e metodologias que consideram regular neutro. E está tá, tá tudo certo. Né? E há institutos e metodologias mais recentes. Que dividem esse regular, regular positivo e regular negativo. No caso da GPP, o regular é neutro. Então, 34.8. E o péssimo, 8.8 com 0.9, quem não sabe não respondeu. A IGUAP já fez essa divisão do regular para regular positivo e negativo. Então, é uma metodologia diferente. E não tem melhor ou pior. São metodologias diferentes. Só isso. Tá? Eu, a pesquisa fidedignos de um curso de uma metodologia e outra. Mas o Guap deu a prova 74,7%. Entre 12,6% de ótimo, 38,5% de bom e 23,6% de regular positivo. E reprovaram o governo 22%. Entre 9,7% de regular negativo, 6,2% de ruim e 6,1% de péssimo. A Prefab que aí eu tenho, sou obrigado, por motivos éticos, a, a, a falar. A Prefab fez umas inversões nas fatias da população, sobretudo em evangélicos, zero a dois salários mínimos, é, que em tese ao eleitor mais dos mais garotinhos, é, é, aumentaram essa, essa fatia no universo pesquisado em relação ao que o IBGE apontou de 2010. Então, há, há, há restrições de ordem estatística, é feito não por mim, mas porque conhece muito melhor do que eu, que é o William Passos, que é geógrafo com especialização, especialização doutoral de estatística no IBGE. Mas a Prefab deu. Aprova o governo do Vladimir, 77%. Não aprova, 12,8%. Não sabe, 9,3%. 0,9%. Não respondeu. Isso, governo. né? Então, todos... É, Todas as aprovações acima de 50% e duas delas é, acima de 70%. O que é muito alta a aprovação né? aprovação. A qualquer governo. Em qualquer instância. Agora, vamos lá. É, a partir dessa aprovação, a né, é, intenção de voto na pesquisa estimulada, pesquisa que você consulta, que se apresenta o disco dos candidatos, os nomes. Né? Os nomes. Na GPP... Vladimir Garotinho, 50.4 de intenção de voto. Caio Viano, 18.1. Marquinho Bassalar, 5.8. Tiago Rangel, 2.9. Candidato do PT, não, não, não coloca o nome, bota só assim. 2.6. CVC Direita Campos, 2.3. Nulo nenhum, 9.7. Não saiba, 8.2. Aí, é, no principal cenário, estimulada. Vladimir Garotinho, 55,4% de atenção de voto. Caio Viano, 8,6%. Marquinhos Bacalar, 3,1%. Tiago Arranjar, 2,8%. Jefferson do IFE, e, e, é, é, é o provável candidato PT, a é prefeito, né, reitor do IFE, Jefferson mais Azevedo, 1,2%. Sérgio Mendes, ex-prefeito, 0,5%, Nuri Branco, 4,3%. Não sabe, não opinou, 24,1%. Prefab Futuri, com as restrições que eu já fiz aqui, a Prefab tem que fazer, porque eu tinha é genética. Vladimir Garotinho, 66,8%. Caio Viana, 8,6%. Marquinhos Bacelar, 1,6%. Tiago Arranjal, 0,8%. CVC Direita, Direita Campos, 0,7%. Jefferson do IFE, 0,2%. Branco Nulo, 10%. Não sabe o 10,3%. Não respondeu 1%. Em todas essas projeções, Vladimir é, concluiria a reeleição em turno único. Como é que você, enquanto político, mais até agora do que, do que como secretário de saúde e médico, como político experiente que é, como é que você encara esses números de aprovação de governo e de intenção de voto, Leandro? Muito bem, vamos lá. <risos> Como você
0: bem o disse, né? a gente entrou na política, na verdade, partidária e ativa em 2008 para 2009, foi naquela eleição, enfim. E de lá para cá a gente vem, né? fui, na verdade, secretário de saúde, depois fui vereador, líder do governo, no qual é, atuamos durante o período todo como liderança do governo na Câmara, é, defendendo o governo, enfim, e fazer o papel do Parlamento que é necessário. Então, a gente conhece bem esse processo né é interno do Parlamento, como também da política como um todo. E eu me permito aqui dizer, Luiz, que esta aprovação, a gente está falando aqui da saúde, mas eu gostaria, assim, de perpassar por, 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 pelos resultados como um todo do governo. né Como eu disse, nós, da mesma forma que nós planejamos o governo, na área da saúde, nós tínhamos um grupo de mais de 100 componentes que estavam trabalhando, imaginando, aprofundando, refletindo, planejando o governo que o Hora está aí vigente. Então, o governo Vladimir foi um governo planejado. A gente planejou, está tudo escrito o que, que a gente iria fazer, e é o que a gente está fazendo. Quando a gente fala da aprovação do governo, que tem essas inconsistências, especificamente, como foi dito aqui, da saúde, do aprova e do desaprova, no mesmo contexto, é, a reflexão é, da percepção da população para ter esse nível de aprovação de cima de 70% do governo em si, ela não perpassa só pela saúde, logicamente. A saúde é sempre muito importante porque ela trabalha com a vida das pessoas, aquele desespero que eles sentem realmente dentro da alma. Mas a gente perpassa também pela própria cidade como um todo, se nós formos olhar a cidade hoje, compará-la com dois anos e meio atrás, é outra cidade. A gente tem hoje, nas áreas estruturantes da nossa cidade, quer seja da área de obras, por exemplo, a, 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 o Campos virou um canteiro de obras. Campos é, Hoje, a gente tem a cidade praticamente nossa toda, nesse quadrilátero mais Sim. central, toda ela asfaltada com asfalto novo, não é? São os bairros legais, para se ter uma ideia, né, a gente tem vários bairros legais, a gente tem, eu diria aqui, né, a gente tem até alguns relatórios aqui, só para ter uma ideia, dos investimentos que foram aplicados em obras nesse período desses dois anos e meio, remonta a mais de 700 milhões de reais. Isso é movimento interno, porque quando a gente fala é, da aprovação da cidade, na aprovação de governo, a percepção da população é quando a população se sente mais segura. Hoje, Campos é colocada como a quarta cidade com maior segurança do estado do Rio de Janeiro. Quando a pessoa sente que o seu filho tem uma escola onde ele possa estudar, ele tem uma unidade de saúde em que ele pode buscar na sua emergência, ele vai ser atendido. Em que ele pode sair na rua com mais né, segurança, apesar que segurança é algo bastante né, é, difícil. Difícil de mensurar, porque, infelizmente, é, a bandidagem está solta aí, né? a transgressão às regras, elas existem. Mas é uma cidade hoje que está melhor cuidada. É uma cidade que está iluminada. É uma cidade que está avançando na, 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 na sua sinalização, na sua vigilância, com as câmeras. Né? Então, é uma cidade que a gente está avançando para uma cidade inteligente. Né? Essa implantação desses novos semáforos com é, visualização em tempo real com um lucros de controle, de controle sistêmico da nossa cidade. Então, são todos fatos concretos que estão avançando, que repercutem na aprovação do governo, Vladimir. Quando a gente fala da educação, da assistência social, o número de pessoas beneficiadas hoje, aqueles. Quando a gente fala em assistência, Luiz, eu estou me falando do segmento de pessoas da população que estão numa linha. É, de vulnerabilidade socioeconômico, cultural que é real isso, isso existe em todos os lugares, não seria diferente aqui, mas essas pessoas hoje são acolhidas a gente tem hoje o acolhimento das pessoas moradores de rua a gente, a, a, o cartão Goitacasa hoje já atinge mais de 15 mil famílias com, contemplando com recursos para poder colocar comida dentro de casa é. então são todos os contextos que acontecem na própria educação a evolução da nossa educação ela é visível né? a gente tem hoje é, o avanço para a tecnologia de informação são mais de 8 mil tablets que foram distribuídos para os nossos alunos né? os nossos é, gestores, professores também estão recebendo equipamentos de gerenciamento está vendo um treinamento total é, todos os nossos é, diretores de escola foram eleitos né? pelas comunidades acadêmicas, né, da, da, das escolas. Então, é todo um avanço, um contexto, que quando a gente fala em visualização de governo, em aprovação de governo, ele não perpassa por um segmento apenas. Né? Ele perpassa por todos os segmentos. A gente vê hoje a agricultura, a evolução que tiver. Nós temos mais de mil quilômetros de estradas vicinais recuperadas que permitem o fluxo... Né, da, 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 da produção desses pequenos produtores, a conjugação da agricultura familiar com a nossa merenda escolar, isso movimenta a economia do nosso município. No momento em que nós temos investimentos robustos na área de construção, na área né, de, de obras, em que a gente está resgatando, como eu disse, a gente reabriu 29 unidades novas reformadas, Mesma dimensão estão nas escolas, na reforma das escolas, das creches, novas creches, novas escolas. Então, é todo um processo dinâmico conjugado em que nós temos aí um resultado positivo. A percepção da população ela passa a ser positiva porque ela está sendo, ela está vendo que o governo está fazendo o seu papel em prover para a nossa sociedade condições de melhoria da qualidade de vida. Onde é que está a melhoria da qualidade de vida nossa? É você gerar riqueza dentro da sua cidade, fazer circular a economia, novas empresas sendo abertas, Campos é exponencial em relação à abertura de novas empresas, geração de empregos, e isso dados oficiais do Caged. Então, mostra que a nossa cidade ela está pujante nesse momento. Nossa cidade tem investimentos, né? e essa foi uma habilidade fantástica do nosso prefeito Vladimir, né? A sua capacidade de interlocução política em níveis tanto estadual quanto federal conseguiu captar novos recursos, que esse era o objetivo, ele dizia isso ainda na campanha, que ele iria atrás, ele e o Frederico iriam atrás de novos recursos, e assim fizeram, né? conseguiram novos recursos para a nossa cidade, isso permitiu que alavancasse a economia da nossa cidade, faz circular o dinheiro, você cria novas empresas, circula todo mundo passa a trabalhar, que é a maior dignidade para o ser humano, é o pai de família que tem aonde trabalhar, tem como é, é, levantar o seu sustento da sua família e isso circula a economia, então a percepção da sociedade, ela é positiva por esses fatos não é por simplesmente porque a saúde porque a gente abriu o SOS Coração porque o pronto-socorro está funcionando é o contexto geral né, de que nós temos uma cidade hoje que está melhor organizada, que está em dia com as suas obrigações. Só na hora da saúde, Aluísio, a gente resgatou aí, né, é, encontramos realmente a cidade né, com duas folhas e meia de salários atrasados do funcionalismo. Hoje está em dia, a gente paga no mês. Isso, isso para nossa é, massa trabalhadora, isso é fantástico. Né? A garantia de que ele está recebendo, a gente regularizou uma série de problemas estruturantes em relação a férias é, férias vencidas decisão. É, a gente avançou muito e isso gratifica as pessoas as pessoas se sentem gratificadas com isso, esse cuidado esse olhar né? então, quando a gente fala da aprovação de governo eu queria ter passado exatamente por esses segmentos principalmente nesses grandes eixos da assistência social o eixo da educação o eixo das obras, né? e, que realmente são eixos, e da agricultura também, com aquisição de novos maquinários, contemplando os pequenos produtores com máquinas para que pudessem trabalhar melhor. E essa conjugação da agricultura familiar com o, a utilização da produção, o pro uso do, da nossa rede de educação, isso é fantástico. Né? A merenda escolar ela é trabalhada muito em cima da questão da agricultura familiar. Então, você faz circular a economia de forma que você gera riqueza para as pessoas e, com isso, melhora a qualidade de vida das pessoas, que é o, nossa, o nosso objetivo maior enquanto atores públicos. Né? O que, que a gente pretende atuando publicamente? É melhorar a vida das pessoas, é melhorar a vida da comunidade, é colhê-las, cuidar delas. Né? Esse é o intuito do governo. Então, eu, passando por essas Desses principais eixos, eu diria, eh, a gente pode efetivamente, Luísa, consolidar de que esta aprovação ela é real e tem fatos concretos para sê-lo. Né? Não é uma, apenas uma, ah, é uma distorção da pesquisa. Não, a pesquisa é real. Veja, são três institutos, mas todos eles jogando essa aprovação acima de 70%, o que é fantástico.
3: O, a, a, só pra, é, a GPP joga em 55, né?
0: 55. É, sim, tem é, a primeira, exatamente. Mas a, as outras duas, né, que se consolidam, E eu, é, eu posso... Mas mas, mas, mas,
3: veja bem, Irano, é, teve aquilo, quem disse não fui eu, é, alguém que teve muito mais disso que eu, que é o Eduardo Schmoda, que é estatístico professor, professor de estatística do, do, do doutorado Cândido Mendes. Qualquer governo do mundo, e que tenha o Instituto da, Re o Instituto da Reeleição, é, é, isso é histórico, tá? Se ele tem 50% de aprovação, vai ter essa reeleição muito grande. Isso que é palavra do Eduardo Shimoda e, e com base em fatos. ele lá está assistindo o programa e saúda você aqui, Irano. O um grande abraço professor Shimoda
0: grande companheiro nosso, nos ajudou muito durante a pandemia, a, pandemia não. a projeção do que que ia acontecer, nos ajudou muito nas decisões críticas que tivemos que tomar durante
3: a pandemia. Muito obrigado, viu, professor? Um grande abraço aí, parabéns aí pelo seu trabalho sempre. O que o Chimoda fez na pandemia, o torna sem sombra de dúvida, seria um favor, uma credor credor do município. Né? Com certeza. Salvou muitas vidas. Com certeza. A importância da estatística, né? Mas, 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 mas a pergunta que eu quero fazer, é é... é... É insistir nela que eu fiz no primeiro bloco. É, se você, como todos esses institutos, todas essas pesquisas, é, concorda que é, a eleição daqui é pouco mais de 12 meses. É 8, 8 de. Perdão, dia 6 de outubro de 2024. É, quer dizer, 12, me, 12 meses? Eu, vou, eu, vou, eu gosto de equipar sempre com o Marco Marcel, ex-vice-presidente. Tudo para acontecer, inclusive nada. <risos> É, mas é, se você concorda com essa projeção de reeleição ao primeiro turno, e eu queria pegar um outro dado aí específico da da, 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 da iguape porque a Iguap, eu acho que o, o que credencia mais a iguape é o fato de ela ser encomendada pelos Barcelona, né pesquisa vereador é, é, a gente sabe que quer dizer é, é proporcional, é muito difícil é um voto historicamente definido na véspera na véspera da, da eleição é, então, o, o, é, os 25 mais citados, é, na consulta espontânea, muito, é, dificilmente vão ser os 25 mais, mais votados do que vão fazer as 20 cadeiras. Mas a proporção, e aí precisa saber ler pesquisa, a proporção você não, a proporção está correta. Você pode utilizar. E dos 25 mais citados, 18, 18 são, são, são ligados ao grupo de Vladimir. Né? Então, se você crê na reeleição dele no primeiro turno com a de pesquisas, se você acha que essa proporção portanto, pelo Iguap, ela deve se cumprir, eu sei, eu sei particularmente que é o objetivo de vocês, mas a referida pesquisa, se você acha que, que, que ela vai se cumprir, e se você vai ser um desses nomes, pretende ser um desses nomes que vai se colocar aí a, a disputa de uma cadeira na Câmara. São então, três é. perguntas.
0: Vamos lá, vamos lá. É, é, pelo pelos acontecimentos, pelos fatos, pela evolução do governo, pelas ações que estamos desenvolvendo, como eu disse, em todas as áreas, não vou aqui me ater à saúde, mas a cada dia que passa, Luísio e os ouvintes, é, o governo se consolida mais como um governo que é realmente voltado para a nossa população. É um governo que está buscando cada vez mais a melhoria da vida das pessoas, em todos os níveis, em todos os níveis. Ela não é pontual, ela é realmente geral. Né? Ela pega desde lá do nascimento até a complicação da doença, vamos dizer, lá na ponta. E assim o é na educação, é assim o é na, na obra, na assistência e na agricultura, enfim, todos os segmentos outros que é, perpassam aí pela gestão da, 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 da cidade como um todo consolidando cada vez mais esses avanços, e eu posso agora voltar um pouquinho à saúde para dizer que a gente está avançando muito e vamos avançar muito mais deste período ainda que antecede as eleições. Então, eu tenho absoluta certeza, Luiz, que vamos consolidar um governo como um governo eficiente, um governo que trouxe resultados para a população. Consequentemente, esta aprovação, eu afirmo para ti, se nenhuma catástrofe acontecer com nova pandemia, novas situações, eu tenho absoluta certeza que nós vamos consolidar cada vez mais este posicionamento de aprovação da população em relação ao governo municipal. Então, o governo Vladimir Frederico, com toda a sua equipe, eu tenho absoluta certeza que vamos consolidar de forma contundente, eu diria, assertiva mesmo, com absoluta certeza, porque nós só estamos evoluindo, o início foi muito mais difícil porque não tínhamos recursos, não tínhamos estrutura, estava tudo delapidado e aí foi havendo uma reconstrução do processo. E essa reconstrução perpassa realmente por todos os segmentos e todos os segmentos hoje estão muito melhor organizados. Todos os segmentos estão efetivamente apresentando serviços à nossa população e com isso a população fica satisfeita e aprova o governo a partir do momento que nós temos a aprovação do governo como um todo, e aí vamos entrar aqui no parlamento, vamos entrar aqui nos nossos... Mas,
3: desculpe, Irano, você... É, a perspectiva, apontada pelas três pesquisas, de reeleição ao primeiro turno, você acha que ela hoje se cumpriria? Tenho absoluta certeza
0: que sim. Como eu disse, acho que na linha do tempo de futuro próximo agora, cada vez mais estaremos consolidando mais as nossas ações. Cada vez mais estaremos melhor e mais estruturados dentro do que nós planejamos. E, consequentemente, os resultados serão mais positivos. Então, eu penso de que a tendência, na verdade, é aumentar. Porque todos os indicadores mostram isso. Os nossos indicadores, das ações que estamos desenvolvendo, os resultados que estamos tendo, a percepção da população em relação ao que nós estamos oferecendo enquanto governo, ela está sendo consolidada, sim, de forma muito positiva. E o que nós prevemos dentro deste futuro próximo, desse futuro presente, eu diria, é de que estamos avançando bem firmes, bem consolidados. A gente não está com vulnerabilidades hoje que possam balançar o governo isso que nos deixa muito seguros eu estou falando com muita segurança porque a gente tem essa segurança a gente está, cada dia que passa, melhor estruturado e avançando nas nossas ações no sentido de prover à nossa população condições de que eles possam ter uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos e passa por essa economia que hoje Campos é uma economia que está pujante é uma economia que ela está circulando Ainda temos dificuldades, é um pós-pandemia, muitas empresas quebraram, muitas coisas fecharam, mas você vê que hoje a cidade já está respirando de forma mais tranquila, mais livre. Né? Então, voltando agora, vamos lá... É, um ponto a a Câmara. É, vamos Câmara. É, vamos para a Câmara. No momento em que a gente tem um governo que está consolidado, num governo que está tendo aprovação, temos críticas? Temos. A gente sabe como é que é o Parlamento. O Parlamento, ele pega uma vírgula e transforma aquilo num texto grande né, de oposição que é a narrativa deles, é o papel deles eu entendo perfeitamente tanto que a minha relação, inclusive na época como líder do governo com a oposição era na maior lisura a gente sempre teve debates de altíssimo nível, eh, defendendo ideias, defendendo posições governamentais, defendendo posições filosóficas até muitas das vezes mas que eram num nível elevado, eu espero que isso continue sendo assim o que nós precisamos hoje, na verdade, é entender de que o cenário político hoje, ele está realmente dominado pelo município, pelo governo atual. Então, o que eu digo assim, com certeza absoluta, quando nós temos na pesquisa de que os 25, os 18 estão ligados ao governo, este é o grande, eu diria, talvez seja o grande recado deste momento agora, de que aqueles vereadores, ou o grupo político que estiver linkado as ações de governo, eles estão com meio caminho aberto ao mesmo. Meio caminho pavimentado para ter aprovação. Porque eu tenho um bom discurso, enquanto político, enquanto vereador, se eu estou linkado a um governo que está tendo uma aprovação. Meu Deus, a gente está fazendo muita coisa. Então, aquele vereador que é mais ativo, que está mais presente, é só ele estar tá na fita, ele tem que estar tá presente nas ações do governo ele tem que estar ali presente para poder tirar os louros do governo que está lhe proporcionando essa, essa ligação dele com o governo municipal. Né? Então, essa bancada de vereadores que estão linkadas ao governo, né, que fazem parte da bancada do governo, que são da situação, eles têm já um passo além no sentido de que eles têm serviços para mostrar, eles têm pautas a serem defendidas, as bandeiras a serem levantadas, que são bandeiras positivas, que eles podem ir no bojo dessa aprovação da população em cima de um governo. Então, eu acho que esse é um caminho que está pavimentado é, né, daquela equipe dos grupos políticos que estão ligados ao governo, porque é automático. Se eu tenho uma aprovação do governo, eu tenho aprovação da bancada que está junto do governo. É natural. É natural se eu tenho um discurso positivo um discurso negativo que pode chegar da oposição, seja de onde vier ele não vai se sustentar se eu tenho os argumentos concretos e provo estou provo. provando que as nossas ações são positivas e estão repercutindo na vida da nossa sociedade se eu faço isso e provo o discurso amigo vai se perder as palavras o vento vai levar agora os fatos concretos estão aí consolidados, efetivos reais que estão interferindo na vida da nossa sociedade e que pela aprovação aqui a gente tem realmente uma aprovação do governo de forma bastante significativa nesses dois anos e meio então nós temos aí um ano pela frente um ano e pouco aí até as eleições e penso que muitas coisas vão acontecer mas como eu disse já vão acontecer num patamar de elevação um patamar de eu diria é, da extensão da positividade do que fizemos até agora. Posso dizer isso com muita propriedade, principalmente na saúde. A gente agora estruturou muita coisa, a gente está avançando muito a estratégia de saúde da família, agora vai dar um salto, nós vamos mudar todos os indicadores, as ações nossas relacionadas às linhas de cuidado de cuidado mesmo das pessoas ela está bem consolidada, bem organizada enfim, e a gente só vai ter realmente avanços se Deus quiser, cada vez mais para melhorar o dia a dia das pessoas.
3: Irano, são nove e quatro, eu peço desculpas a, a Rodrigo e Nogueira, mas eu, da minha parte eu vou fazer a última pergunta, vou insistir numa pergunta que, é, que você não respondeu, e vou fazer outra, é, e encerro minha participação agradecendo de antemão a você. É, você é votado, há é, vários secretários Vou colocar de maneira diferente, que são cotados. Né? É, Fábio Ribeiro, que está secretário, mas tem mandato. É, Marcelo Férez, Educação. Auxiliadora Fundação, é, Fundação Cultural. O é, é, chato de citar nome que você eventualmente vai acabar esquecendo de alguém.
2: Leon, que é o presidente da Fundação. Leon, é
3: presidente da Fundação da Infância. Mas, mas quem? Tem mandato também. Mas quem? Ah, pode ser que o ah, Rodrigo... Weiner, Weiner... Weiner. É, Weiner. Anos, Weiner. Também, é... Desculpa, Rodrigo.
2: O Rodrigo, o Rodrigo que está
3: na... Assistência.
2: Desenvolvimento família.
3: É. é, também. Enfim, seu nome está ali entre esses secretários um potencial Sim. eleitoral para vir candidato. Você já foi vereador, né? É, você pensa nisso, qual a possibilidade disso eu falo individual, você e como é que você vê é, é minha última pergunta essa relação essa, é, Tolstói escreveu um livro imenso Guerra e Paz, Guerra Napoleônica né? é, que é um livro necessário é, mas eu acho que parece o título dessa relação Bassalar Garotinho, né? Guerra e Paz como é que você vê isso? Então, vamos lá.
0: Deixa eu logo responder a grande pergunta aí da, do programa né? que você está tá me apertando desde o início. Na verdade, o que, que acontece, Luísa? É, eu faço parte desse grupo político desde 2008, né? na verdade. Então, eu sou muito também seguidor das diretrizes do
1: grupo político.
0: Né? Hoje a gente tem essa nova liderança, que eu digo que é nova, porque ela surgiu no bojo da história e se consolidou por ser uma grande liderança, que é o nosso prefeito Vladimir, né? e eu digo assim, é... apesar de toda essa passagem já pela Câmara, com secretarias, eu sou muito do executivo, eu sou muito da decisão, eu gosto de fazer e realizar, e, enfim, e o parlamento é mais no sentido da discussão, da, né, de, de aprovações, de, de reprovações, então me encanta muito a ação executiva do processo, né, enquanto secretário a gente realiza realmente eu fico feliz quando tomamos uma decisão em que numa decisão nossa é, a gente atinge e beneficia milhares e milhares de pessoas né os benefícios que nós podemos proporcionar enquanto na execução das ações de saúde principalmente elas são coletivas, elas são potencializadas, elas são em escala no momento que a gente implementou a vacina lá atrás, Prevenar implementamos HPV, isso na linha do tempo né, é, é um benefício eterno, perene, né, e que a gente beneficia milhares e milhares de pessoas. Quando a gente implementa um SOS coração, em que a gente está salvando, já salvamos mais de 120 vidas em seis meses de encartados, isso, isso, isso é fantástico. Né? Então, esse poder está na execução. Tá? Enquanto você é secretário, você pode realmente fazer. Mas, enfim, em termos políticos, a gente está sempre à disposição, né? É, eu sempre fui um seguidor das diretrizes políticas, da necessidade do grupo. Se eu souber, num determinado momento, uma necessidade imperativa e também Paulo Irano estiver bem de saúde para poder enfrentar né, essa, esses novos desafios, a gente está aí. Eu sou, um, na verdade, é, faço parte de um grupo em que eu tenho que estar é, disponível, né? É, para poder atuar naquilo que for necessário. Eu conversei muito com o secretário Luizinho agora, né, grande amigo nosso, secretário estadual, que deixa a secretaria estadual de saúde, né, que estava fazendo estava fazendo um trabalho magnífico para o estado como um todo, e inovador, ele tinha uma visão perfeita do processo e nos ajudou muito. Né, a Campos especificamente, a nossa região e de repente ele Pô, Paulinho, eu perguntei, mas Luizinho é verdade mesmo, você vai acabar indo falou, rapaz, eu não sei nem para onde eu vou mais estão me levando para onde é necessário ir E enfim, volta ele para a Câmara Federal, vai ser líder do partido né, do PP na Câmara, vai ocupar realmente um posto em que o um patamar acima que vai com certeza é, nos ajudar inclusive, né? então na política tem muito disso, né? É, é o movimento necessário daquele momento necessário da mesma forma que eu fui em alguns momentos elencado para que eu fosse vice-prefeito para que eu viesse na disputa da prefeitura em momentos anteriores e derrubar essa pauta por várias razões enfim, são essas contingências políticas que aí implicam nas lideranças na época do comando total do Garotinho, né? do nosso governador ex-governador Garotinho e aí entra né, nesse contexto como você fala aí é, dessas brigas, né, dessas, desses confrontos históricos entre famílias, entre nomes, mas eu penso que este momento, que hoje se cataloga como pacificação, eu quero aqui enaltecer, enaltecer, o, eu diria o altruísmo do nosso prefeito Vladimir e também dos irmãos Bacelar, no sentido de tentar pacificar essa guerra que estava se iniciando, e toda guerra, ela acaba que traz repercussões, traz resultados negativos para todos. Guerra nenhuma é boa para ninguém. Essa que é a verdade. Então, a política é a arte da conversa, é a arte do encontro de interesses. E isso é que é preciso ser cultivado cada vez mais. Vamos falar, vamos conversar, vamos encontrar as soluções. Este é o caminho para todos nós. Eu tenho absoluta certeza que todos os políticos, enquanto na política, eles têm esse objetivo. Talvez não encontrem o caminho adequado para chegar a essa conclusão. Mas a conclusão maior na política é o encontro de interesses para que a gente possa obter, de forma cinéstica, um resultado positivo para quem? Para a população. Não é para o político. Não é individualismo dele. O político que pensar da forma coletiva que ele está trabalhando para o público, ele está trabalhando para a nossa sociedade, ele vai ter uma percepção diferente, uma atuação diferente, um comportamento diferente, consequentemente, o resultado vai ser positivo para a nossa população. Então, é isso que eu penso da política, é isso que eu penso né, dessas, desses desafios necessários. Né, e eu coloco realmente, Luiz, o meu foco hoje é avançar cada vez mais, cada vez mais, em tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente imaginou, sonhou e estamos realizando. Isso que me deixa muito feliz de poder estar participando desse governo, né? o nosso prefeito Vladimir, tanto quanto o nosso vice-prefeito Frederico Paz, nos dá todo o apoio necessário para que a gente possa é, avançar nessas ações. E com o objetivo único, cuidar das pessoas, cuidar da nossa sociedade, melhorar a vida da nossa sociedade, principalmente daqueles que mais precisam do poder público quando nós falamos da saúde, o SUS é o grande esteio da assistência. A gente fala, ah, tem um é, tem um plano de saúde 10% 15% no máximo da população tem plano de saúde gente 90% está por conta do sistema único de saúde que está sob nossa responsabilidade e nós temos que fazer com maestria o melhor que pudermos para que a gente possa efetivamente cuidar da nossa população. Acho que esse é talvez assim eu espero ter respondido apesar de pouco evasivo, não digo a você se seria ou não candidato, até porque o tempo é que vai dizer e as condições é que vão dizer, Luiz. mas se para o grupo político for importante, a gente com certeza vai estar junto nesse movimento, construindo pontes enfim, encontrando caminhos para que a gente possa cada vez mais consolidar este governo vigente e logicamente para o futuro aí, que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, que ele é progressivo, ele é promissor viçareiro e que com certeza traz benefícios efetivos para a nossa população. Então, aí os resultados da pesquisa.
1: Perfeito.
2: Doutor, é, Cláudio, só para finalizar e já me despedir também, é, o senhor falou muito do doutor Luizinho. O Vladimir já garantiu a ida dele para o PP. O senhor está em que partido? Pretende para o PP
0: também? Muito provavelmente. Estamos só aí, essas diretrizes macro aí da política.
1: Boa, boa, Rodrigo. Boa. É, logicamente...
0: E, e fazer toda essa, essa esse planejamento né porque novas regras vão surgindo novas, situações vão surgindo, então é toda uma engenharia que tem que estar tá muito focado e tem que ter uma liderança para definir esses caminhos, porque senão vira uma bagunça, cada um vai querer fazer uma coisa e no final acaba todo mundo perdendo. Então é preciso ter realmente um norte, uma diretriz determinada pela liderança política para que a gente possa efetivamente consolidar aí é, qual partido, como será, que nominato, enfim vamos lá, perfeito, é vamos
1: isso. lá meu caro doutor Paulo, já extrapolamos aqui, são 9 14 mas com certeza há uma justificativa plausível, muito é, é importante, os temas são todos né, importantíssimos e se for falar realmente de saúde a gente vai ter que ficar aqui fazendo aquele estilo Netflix, né, em série é. <risos> vai ter que fazer uma semana então eu só peço ao senhor que dentro do possível é, faça o seu encerramento nós vamos agradecê-lo, evidentemente, muito por estar aqui hoje conosco. Mas nesse encerramento, que o senhor pelo menos dá uma pincelada aí em um tema que é fundamental para gente, que é importantíssimo, que é a vacinação contra todas as, as doenças, mas principalmente nesses casos agora mais recentes, que têm assustado muita gente, que são os casos de meningite. E depois de uma outra oportunidade, mas hoje até para fechar sobre o piso nacional que a gente vai ter oportunidade também de conversar com o vaine com outros secretários mas me parece que Campos já recebeu até aquela primeira parcela do Ministério eh, da Saúde do governo federal para aumentar e né, colocar o salário do, dos eh, todos os funcionários da saúde, eu falo enfermeiro enfermagem, mas tem outros eh, também outras funções mas de qualquer forma, muito obrigado por hoje fique à vontade aí com o seu encerramento
0: Bom, primeiro eu quero agradecer realmente né, essa oportunidade, da gente espero ter esclarecido e norteado aí o raciocínio das pessoas em relação à saúde e tirado talvez essas dúvidas, tenho certeza que aqueles que nos ouviram é, podem consolidar um raciocínio mais concreto em relação a esta percepção do que estamos fazendo e quanto avançamos e do quanto ainda vamos avançar no sentido assistencial. Este é um ponto importante é, e a gente pode realmente encerrar esse processo. Em relação à vacinação, eu quero chamar a atenção muito, assim, atenção especial, eu me dirigir aos pais. Criança nenhuma vai para um posto de saúde e vacina sozinha. A responsabilidade é única e exclusiva dos responsáveis mesmo, dos pais, dos tios, dos avós, enfim, dos cuidadores dessas crianças. A vacina, as vacinas, é, eu diria que um dos maiores avanços da humanidade, para a humanidade, por as vacinas. É a imunização. A imunização é que nos protege em relação às doenças. E é um absurdo o que aconteceu nos últimos tempos, esse negativismo, esse negacionismo em relação à imunização. Isso está levando em risco a nossa população. Levando em risco o surgimento de doenças que estavam excluídas do nosso calendário. Como a poliomielite, é um absurdo as pessoas não fazerem as vacinas. É um absurdo isso. É um absurdo termos hoje a, a dose de reforço com 10% apenas dessa última dose. Então, são, sabe, são situações que é, inaceitáveis, eu diria. Né? Nós não podemos aceitar uma situação como essa, de forma alguma. Então, o que eu peço, eu faço um apelo aos pais. Atualize a caderneta de vacinação das suas crianças. A questão da meningite, nós temos as vacinas anti meningocócicas O que mata é a meningococcemia,
2: né?
0: Então, o meningococo, a gente pode evitar com a vacina. Então, tem que vacinar as nossas crianças. Nós temos que manter a nossa caderneta de vacinação atualizada. A gente trabalhou muito, a gente brigou muito, a gente forçou muito a vacinação das crianças. Né? Postergamos aulas. Confrontamos com segmentos aí organizados na sociedade civil, aqueles, é, aqueles gabinetes de Covid que a gente fazia né, foram importantíssimos aí, volto a agradecer ao professor Shimoda, nas projeções estatísticas que fazemos, não sabíamos o que ia acontecer, a gente antecipava as ações, a gente forçou muito, a gente confrontou muito, mas tivemos bons resultados em relação a Campos, apesar de toda a desgraça da alta mortalidade que nós tivemos no nosso país absurdo que morreu de gente por conta de inconsistências, controvérsias, condutas erradas, postergação da vacinação, vários fatores. Mas o que a gente precisa acreditar na vacina, vou voltar a acreditar na vacina. Meu Deus, todos nós fomos criados, né, na nossa geração, todo mundo ia lá tomar a vacinazinha e saindo, rindo e brincando. Hoje as pessoas estão se negando a levar os seus filhos para vacinar. Isto é uma irresponsabilidade daqueles pais que são negacionistas com seus filhos, protejam seus filhos, pelo amor de Deus, para não chorar depois o sangue derramado na hora da gravidade do quadro, que pega qualquer um. não estiver imunizado, pode ser acometido pela doença. Portanto, vacinação é isso. Responsabilidade é dos pais e temos disponíveis, todas as nossas unidades têm disponibilidade de vacina, temos o centro lá, que é o centro de saúde, então, nós temos lá o CRI, temos lá o departamento de imunização e estamos vacinando continuamente, abrindo frentes novas, extensão de horário para mais para noite, finais de semana ações múltiplas que são desenvolvidas para que a gente possa vacinar as nossas crianças. Em relação ao piso nacional da enfermagem é, nós já temos sim, o recurso já está na conta do município, só que as regras para que é, seja efetivado é, houve um gap Direcionado pelo próprio Ministério da Saúde Não foi por morosidade nossa Absolutamente É por conta de que as regras Ministeriais, elas foram Se modificando na linha do tempo Fecha uma questão hoje Daqui a dois dias muda tudo de novo E a gente estava esperando um fechamento final Porque o acompanhamento Dessa decisão está sendo, sendo Feito via Ministério da Saúde Sendo feito via Corzemes, Conazemes, né, Todas as instituições constituídas que dizem respeito à saúde estão integradas nesse processo então é um movimento conjugado a gente já está com a lei pronta para poder enviar para a Câmara dentro das regras determinadas pelo Ministério e assim que for liberado ministerialmente a regra final nós já iremos implantar e faremos o repasse imediato o prefeito já determinou o repasse imediato retroativo a maio do piso salarial da enfermagem daqueles que ainda não estão no piso Tá? porque aqueles, a gente tem um grupo muito grande dos nossos funcionários que hoje já percebem já recebem acima do piso deste piso salarial então a gente vai consolidar sim o dinheiro já está na conta será retroativo a Retrativa maio a gente tem é, dados que foram extraídos pelo próprio Ministério da Saúde, o Ministério que determinou quem iria estaria dentro de um contexto, porque ele tem que estar todo equilibrado dentro do seu CPF, dentro da sua função que é o enfermeiro, o técnico, o parteiro, enfim, aquele grupo, segmento da enfermagem, e que estão alocados numa das unidades de saúde que tem o CNES, que é, o, é a, o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Então, é, é todo um fenômeno conjugado, pilotado pelo Ministério da Saúde, e nós somos cumpridores aqui, mas só posso cumprir a partir do momento em que a regra estiver definitivamente consolidada pelo Ministério. E aí, a gente faz o um repasse, porque o recurso realmente já está na conta.
2: Perfeito. Então,
0: é a porosidade nossa, por conta perfeito. das diretrizes do próprio Ministério das regras, para que a gente não fale, logicamente, de fazer um pagamento inadequado. Tá certo? Correto, então, é perfeito, Paulo. Respondido aí a maioria das, dos questionamentos, agradeço muito essa oportunidade de ter expressado para toda a nossa sociedade né, é, é, em relação a essas inconsistências ou esses conceitos, muitas vezes. É, distorcidos ou confrontantes né, vamos dizer, mas espero ter esclarecido e estarei sempre à disposição se necessário por retornar aqui para que a gente possa aprofundar mais e tenho certeza que a gente vai ter oportunidade disso, até porque a projeção nossa é de evolução de forma positiva cada vez mais, para consolidar cada vez mais o governo Vladimir Garotinho e Frederico Paz, no sentido de que estamos sim cuidando da nossa população
1: muito bem, muito obrigado doutor Paulo, deixa eu trazer o Rodrigo também para fazer o seu fechamento é uma opinião minha, pessoal, do Cláudio Nogueira mas eu, eu só queria compartilhar é só para pensar eu fico impressionado eu, eu fico revoltado, é um monte de sentimento coisa que a gente até nem, nem, nem precisa comentar aqui todos os pais que não levam os seus filhos para vacinar foram vacinados foram salvos de uma né? aí por isso então, por mim, são eu eu considero esses pais nada mais. Não são negacionistas, não são só isso. não. Eles são covardes e com os filhos deles. Meu caro Rodrigo, por favor, passa aí o seu fechamento. Muito obrigado por essa semana.
2: Agradecer mais uma vez a sua parceria, a parceria do Aloísio, do Beto e na técnica. Agradecer especialmente o Dr. Pauleirano, que é, como sempre traz as informações e como, for, como é colocado por todo mundo uma pessoa que realmente vive a Secretaria de Saúde na, na sua grandiosidade que é, a gente está falando de uma secretaria muito ampla né, com, claro, com a, junto à a Fundação cuidando de, 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 de tudo isso mas é uma saúde de abrangência regional realmente, né, com orçamento aí que se fala cerca de um bilhão de reais, é um orçamento muito grande uma responsabilidade muito grande o doutor Paulo Irano, é, tem lá uma responsabilidade muito grande e, na sua, e, e já passou por outros momentos, pela secretaria, por outros, por outros setores, e sempre mostra a responsabilidade, a austeridade também nesse sentido de, de não ter é, problemas que impeçam ele, por exemplo, se quiser se candidatar agora, ter o direito de se candidatar. Então, isso é muito importante a gente também reforçar aqui nessa entrevista.
0: Obrigado.
1: Meu caro Aloísio, abriu Barbosa. Semana muito boa, produtiva, já falamos no início, até, doutor Paulo, é, parte desse programa de hoje né, vai estar também no Jornal Amanhã, assim como os programas é, de debate que fizemos, fizemos com os candidatos à reitoria da UENF, conforme já anunciado, uma página idêntica para cada um, como foi aqui no, no, na rádio também, com a equidade do tempo e dos temas e todos os detalhes mais. Obrigado, meu caro Aloysio, por essa semana e um bom final de semana já para você.
3: Obrigado a você, Nogueira, Rodrigo, Beto na Técnica, Paulo Irano, obrigado, perdão, sobretudo ao ouvinte, telespectador. É, Paulo Irano falou isso, sobre vacinas, perguntou ele. É uma coisa que é pai nunca deixa de ser. É, isso me causa uma revolta. É, com o pai eu tentei que me segurar para não para não, não, não me exceder é, eu acho que é, tem que lembrar a história, do, a história do Bolsa Família começou com Bolsa Escola Ruth Cardoso Gimelo que atralava o pagamento de benefício a, 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 a vacinação dos filhos e, e a presença escolar acho que cada governos nas três esferas voltaram a fazer a mesma coisa Começou assim, né? E deve ser. Que é um absurdo isso. É um absurdo. Eu, sinceramente, isso é até radical. Para mim, é, pai que não leva filho para o vai perder a guarda do filho, na minha opinião. Mas enfim, agradecer Paulo Irano, é, eu acho que é, é, Paulo Irano representa bem. Logicamente você tem, quer dizer, a, a, a guerra da Ucrânia, o preço do petróleo se elevou, né? É, isso é questão de fortuna né? isso é questão de sorte não, não só acho que uma guerra, toda guerra é azar mas as consequências econômicas daquilo a Rússia padrou de petróleo o preço do petróleo subiu e deu uma folga para quem é petrogentista mas tem também a questão do dinheiro novo mas eu acho que Paulo representa bem dentre as várias diferenças circunstanciais que, que é, houve entre os dois go últimos governos, o atual e o anterior sem fazer nenhum juízo de valor mas Paulo representa bem é, o que é, Vlad, o Guilherme me apresenta e talvez tenha carecido do Rafael, experiência. Isso é muito importante. É importante o vigor da juventude, sim, mas é importante a experiência também. É importante o cachorro que corre até da caça, aquele cachorro que só levanta a cabeça e, e aponta onde está a casa. Os dois são muito importantes. Né? Nenhum é mais importante que o outro. O equilíbrio é o, é, o, é, o, é o fundamental. E finalizar, quer dizer, é uma questão pessoal. O não foi muito amigo do meu pai. E ser amigo do meu pai e do meu filho, em termos pessoais, é melhor que ser meu amigo. Acima. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço pelas palavras carinhosas. <risos> Sabe,
0: carinho enorme, né? Pelo seu pai. Fico feliz de ouvir forte abraço a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Valeu. Forte abraço. Valeu. Valeu. Bom, fechamos assim então o Folha no Ar de hoje com o doutor Paulo Irano, nosso convidado, tendo na bancada o Rodrigo Gonçalves e o Luiz Abreu Barbosa. O Jornal Folha da Manhã estará bem cedo amanhã nas bancas e nas casas de todos os assinantes. E para você, ouvinte e seguidor da Folha FM... Continue ligado, o Folha Noir retorna na segunda-feira no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.